0: Cześć Wam wszystkim, cześć Tobie Wiktor.
1: Cześć Damianie, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy dzisiaj naszego gościa, którym tym razem jest Damian Bręk, będący częścią teamu Artema Łaguty. Witaj Damian. Z nami serdecznie. Siema. Hey. Na, na początek chyba ogromne gratulacje po tym, co tutaj udało się waszemu teamowi razem z Artemem osiągnąć w Pradze, bo to był, no trzeba powiedzieć, występ bez precedensu. Jesteście w tej chwili wiceliderem klasyfikacji generalnej cyklu. No i powiedz, jak się czujesz z takim, takim bagażem doświadczeń po tym weekendzie?
2: Nie, no fajnie, dzięki na pewno. Co to się czuć? No, turniej jak turniej, zawody jak zawody, wygraliśmy fajnie i jedziemy dalej, nie?
1: Trochę skromność przez ciebie przemawia, ale myślę, że mimo wszystko, szczególnie ten niedzielny turniej mógł spowodować, Nie że... Nie tego
2: jakoś, jakoś nadwyżkowo, tylko po prostu jak każde zawody, no staramy się wypaść jak najlepiej, jedziemy swoje i tyle, no.
0: No jasne, ale w sumie mówisz turniej jak turniej, ja bym powiedział, że ten turniej właśnie taki nie do końca był jak, jak każdy turniej Grand Prix już nawet nie mówię o gdzieś tam nastawieniu mentalnym ale o tym co się działo na torze, bo e, no w piątek w sumie sam wynik e, tutaj Artioma pokazywał, że cały czas szukaliście tutaj raz wracaliście, to też Bartek z Marzlik o tym opowiadał, że co się coś znajdzie to trzeba od całkowicie od do góry nogami odwracać i, i to było widać po, po tych punktach, bo tutaj 3-1-3-0 3 1, 3, 0, 3, 1 e, więc, więc chyba nie, ten piątek był taki trudny. Nie było się
2: co? tam sprzętowe, tylko tutaj dużą rolę grały pola startowe mhm. i sytuacja rozegrania pierwszego łuku, przede wszystkim po wyjściu z mhm. Więc My ogólnie dużo nie zmienialiśmy w trakcie zawodów. Czuliśmy, że jest czu... Artem czuł, że jest szybki i tak dalej, i nie było potrzeby zmieniać tam przełożeń. Widzieliśmy Jasne. po prostu jakieś pole i tak dalej jest lepsze, gorsze. No i stąd wynikało właśnie to, że no, to, to jest Grand Prix, no i nie, nie wyprzedzisz tak zawodnika od byle czego po trasie, już nie wychodząc pod taśmy dobrze,
1: więc...
3: Hmm.
2: A powiedz
1: mi, ty teraz z tym, co mówisz, że tak nie za bardzo zmienialiście, to mówisz o, o zawodach piątkowych czy mówię niedzielnych, o, o, czy o jednych,
2: o, drugich? mówi o, o, o piątku, o sobocie, o niedzieli, nawet o tej sobocie już nie wspomnę, bo z, tych, z, z tego Grand Prix to jedyne co to, to, to zmęczenie przemawia. To była, masaka, co była w No tu właśnie, to było... o
0: to się też chciałem pytać no. przy okazji, bo, bo ja, faktycznie... to nie w
2: ogóle się nie powinien odbyć, no bo nie możemy zaczynać zawodów w trakcie, kiedy już pada deszcz. Mm -hmm. A prognozy przewidują jeszcze gorsze opady, więc według mnie to było bezsensowne, że zaczęliśmy w ogóle w sobotę
3: te zawody na siłę.
0: No to no, był plan jeden, żeby jak najszybciej te 16 regulaminowych, też taka ciekawostka regulaminowa, nowość, Dowód, 16... To tak było
3: 12, no.
0: Tak, tak, teraz już 16, czyli ale jakby 12. było 12. W
2: tym momencie nie było, bo przed 12 spadł taki deszcz, że no masakra. Nie?
0: To jest tam, jedna sprawa, a druga...
2: Nie po prostu.
1: Druga rzecz, patrzcie, że troszeczkę też zmieniła się... Zmienił się system punktacji, więc y wydaje mi się, że nierozegranie...
2: Ten system już był, no, jest obezdany i tak dalej. No.
1: Tak, tak, ale wiesz co, dążę do czegoś innego. W niektórych innego,
2: przypadkach do... to jest sprawiedliwe, a w niektórych nie, tak? Znaczy sprawiedliwe. W ogóle to jest niesprawiedliwe i, niektó i niektórzy na tym zyska zyskują, a niektórzy tracą. Nie? Hmm. Według mnie powinien być system taki, ile zdobywasz punktów, tyle powinieneś mieć.
1: No, tak no, było w ostatnich latach, prawda? Tylko wiesz co, ja teraz zdążę do, czego, do czegoś innego. W sytuacji, kiedy obwołujesz zawody w trakcie, bo po prostu, no nie, nie są jakieś nieciekawe warunki atmosferyczne. No, ta... do tego już
2: mi z tego nie szło jechać, chyba żebyś mi dał kajak, byśmy popłynęli tam.
1: Jasne, ja nie mówię już nawet o tej, o, typu, typu o tej sprawie, ja mówię, że gdyby się taka sytuacja zdarzyła, że wiesz, po 16 biegu by się to wydarzyło, to zobaczę, że to byłoby i tak trochę nie fair, bo mogłoby być tylko dwa punkty różnicy między jednym zawodnikiem a drugim, a mogłoby być pięć, wiesz, pięć miejsc w tabeli tak. różnicy, co w klasyfikacji turnieju to daje później za, na koniec bardzo duże różnice,
2: że duże że duże różnice punktów. Warunki torowe nie były sprawiedliwe, nie? bo to na pewno już w takiej części zawodów, jak miałby już tak, jak wtedy spadł spad deszcz, to był sam krawężnik ci zawodnicy jadący z zewnętrznych pól, oni by nie mieli szans.
1: No, no właśnie, i to jest właśnie, tak, i, i to jest to właśnie przykład, że zobacz...
2: Wikać, to samo błoto I, by było
1: na nich. I właśnie wyobraź sobie, że e, e, z, przerywają ci zawody po czwartej serii, kiedy masz tam strzelę, nie wiem, 8 punktów, a w piątej serii miałeś pierwsze pole. I zajmujesz, nie wiem, piąte czy szóste miejsce w zawodach, a masz, masz tyle i tyle punktów, na no w piątej serii miałeś, powiedzmy, prawie że powiedzmy, autostradę do 3 punktów, nie? Więc to było takie trochę, trochę słabe no przy, przy obecnej punktacji.
0: I
2: teraz, 13 godzina, słonecznie, fajne zawody.
0: No tak, też to ciekawie się oglądało ten, ten bieg finałowy przy pełnym słońcu. Wiadomo, że to jest coś, czego, czego na co dzień nie widać. Zawsze mimo wszystko Grand Prix się kojarzy z tą taką otoczką. Tak, z tą tak, taką godziną, 19, ciemność tak. przy
2: reflektorach i tak dalej, światło.
3: Tak, i to też w sumie to dla Was. Też, dla... też
2: było inaczej, nie? Też tak czuliśmy trochę tak, takie, nie było takiego... Takiego ciśnienia w tym parkingu, i tak dalej. 19, wybija. Jedziemy do mm -hmm. domu. była 13. No dobra, no coś się dzieje, jedziemy. No, no i fajnie, szybko skończyliśmy. Zawody I szybciej poszły, do domu. Dokładnie. Nie? Zawody poszły przede wszystkim dla każdego zawodnika zdrowo, bez kontuzji, bez wypadków. Znaczy, tam jakieś tam były, ale nie jakieś tam groźne. No tam Anders Thompson z, tak. chyba,
3: chyba z ale połamanym po palcem skończył. skończył. Wody, do domu po zawodach, zahaczono, Jedziemy tam. Mm -hmm.
0: Jasne. A też, też odnośnie tego toru, bo tutaj w, w fajną rzecz, ciekawą mówisz właśnie, że nie zawsze trzeba dużo zmieniać, jeżeli tym bardziej się czuje zawodnik szybki, bo właśnie i w studiu, cały dzień. Ty, nie wiem, czy oglądałeś powtórki ja, całego studia. Myślę,
2: że ja kiedy wracam z zawodów oglądam tylko te 40 minut same biegi i koniec. Aha. Zero komentarzy, niczego.
0: Nie. Też, żeby może trochę głowa odpoczęła, bo w, w studiu, wszędzie tak jakby właśnie e, podkreślano to, że ten tor się co serię zmienia, że on jakby co serię jest zupełnie... No,
2: nie, tor, tor, tor w pracy jest mega specyficzny, nie wiesz, że są kamyszki, to kiedy ten tor przyjmie wodę, on się wydaje mega twardy, mega wszczepny. Mhm. Gdzieś tam pod spodem coś się skrobię i ten, ale to, to jest mega specyficzny tor. Gdzieś tam naprawdę, żeby czuć Friday i tak dalej, trzeba mega, mega dobrych ustawień. Nie?
1: Ale zauważyłem taką zależność, że chociażby te piątkowe zawody, no i plus oczywiście chociażby sam finał niedzielny, pokazały troszeczkę inne oblicze tego toru, że jednak jak się odpowiednio gdzieś tam ten tor yy, zmoczy, odpowiednio się go tam przygotuje, no to jednak i na, również i na takiej geometrii można ciekawe zawody stworzyć. Tak, jak go pogoda przygotuje. <głos> A faktycznie, się... faktycznie coś takiego było, nawet były takie komentarze w studio, że ci Rzesi dalej się nic nie nauczyli, ale faktycznie chyba ta pogoda troszeczkę pomogła sama z siebie.
2: Nie no fajnie, kiedy ogólnie często jest tak, że teraz właśnie w tych czasach, kiedy w ogóle są ci komisarze i tak dalej, kiedy ten deszcz spadnie, spodziewanie tego deszczu trochę więcej spadnie, to na tor twardy, kiedy ta, ta woda wsiąknie i ten, no to jest lepiej niż
3: by nie padało. Nie?
0: A powiedz mi, jak wy widzieliście, bo sporo zawodników i też komentarzy um, innych gości w studio było odnośnie tej, tego lania wody. Bardzo negatywnych w pewnym sensie, no, można powiedzieć.
3: zawsze lubią wodę
2: lać, No i właśnie, zbiorni. jakie były Wasze odczucia?
3: Spody.
2: Przyzwyczajenie. Po prostu no leje to leje. Nic się nie zmieniło.
0: Czyli, czyli wiesz, różnica między sobotą a, sobotą a piątkiem nie była aż taka duża.
2: Minimalna. Może ten deszcz powodował, że był delikatniej i bardziej wstrzemiony ten tor.
0: Jest słabe pochylenie po toru, prawda? W Pradze, z tego co kojarzę.
2: E no nie jest takie jak u nas na przykład na motoarenie, czy w Wydgoszczy już teraz, gdzie naprawdę jest mega pochyło. Mhm. Ale no, też płasko nie jest, nie jest jak te laty.
0: No tamto jest wręcz w negatywie, w na no tak, 3/4. Mhm.
1: No, a tak się tak jeszcze Tak chciałem się jeszcze tutaj podpytać, bo przykładowo był też taki moment w piątkowych zawodach, kiedy no mieliście razem z Artemem 7 punktów po czterech biegach i jak się później okazało, tylko trójka dawała wam. Dobrze mówię, tak, tylko trójka dawała wam taki, taki pewny awans do tych do tych no nie, półfinałów. A potem
2: się okazało, że nie trójka, nie?
1: Sorry, dwójka, no, dwójka. No... Tak, no ale przed każdym biegiem po prostu jedziemy
2: o trzy punkty. To nie jest tak, że gdzieś tam coś obliczamy, nie, nie ma czegoś takiego. A, czyli nie ma u was
1: nigdy coś takiego, że kurczę, nie wiem, przykładowo nie, nie, nie ma i ma takiego, na bieg?
2: Nie, nie, ma takiego, Artem, jedenka ci starczy i tak dalej, przywieź ten jeden punkt. Nie jedziemy po trzy punkty i... A,
1: wiem, to jest, a, to jest a to jest ciekawe, bo ja chyba... Ciekawe. Ja, bym... ja bym chyba jednak postawił, że przykładowo stary, Jeden punkt, masz, mistrzostwo, masz mistrzostwo Świata. Wyjeżdżaj, jedź do przodu oczywiście, jedź po trójkę, ale nie narażaj się, bo jest jakieś wykluczenie głupie czy coś, trafisz, lepiej jak no tak, dowiedziesz tam dwójkę,
2: jedynkę. Jeśli chodzi o zawody Grand Prix, to potem przychodzi właśnie sytuacja, o której wspomniałem wcześniej. Jest, ryżnica, jest naprawdę mega różnica pół startowych i teraz zawodnik, który ma największą ilość punktów, wybiera jako pierwszy. No i teraz trzeba korzystnie, najkorzystniej trafić to, żeby być najwyżej, żeby wybierać jako jeden z pierwszych.
1: Nie Czyli nie trzeba wiem, takie ryzyko jest. jednak podejmować, prawda? W tych, nawet w takich sytuacjach, nie ryzykuję, kiedy. Nie, pana. No tak, hmm. tak, tak. Zdecydowanie. Powiedz mi, yy, też się zastanawiam. Yy... Jak odbierasz ten, ten, suk ten sukces Macieja Janowskiego z tego z, A ty z, z tego Maciej weekendu? Nie chciałbym bo... zapytać się jego, jak to odbiera jego team, ja się
2: nie wypowiadam
1: Nie no, bardziej mi chodzi o to, czy wiesz, czy spodziewałeś się taki, takiego wyniku po nim, bo no, jest, z, jest jednak miałem się no, no, być...
2: pokazuje, pokazuje to od pierwszej kolejki w Polsce, od Sparingu pierwszego, że jest naprawdę szybki i tak dalej, no Naprawdę tak, w, wiesz, szybki, wiesz, to nie był przypadek, że pytam
1: Ciebie, no bo jednak wiesz, gdzieś tam wsparcie, macie gdzieś tam kontakt ze sobą, podejrzewam, mniejszy, większy, gdzieś tam masz okazję gdzieś tam po poobserwować, jak on się e, gdzieś tam w tych zawodach e, porusza i, to sobie, i jak sobie to radzi. To sobie jest
2: szybki i tak dalej, no.
1: Aha, czyli tam nie ma jakiejś takiej bliższej, bliższej relacji, relacji. okej okay, dobra, w takim razie... Nie, no jest relacja
2: koleżeńska i tak dalej, wiadomo, jako Wrocław Sparta mm -hmm. trzymamy i tak dalej, ale no, każdy ma swoje gdzieś tam tajniki i tak dalej, których nie ujawnia, tak? Nikt nie, nie może tak podejść i perfidnie spojrzeć na to. Jest szybki, on sam jedzie, jako, jako on na motorze, widać jak się ustawia, jak wjeżdża w te łuki, jak prostuje, tak. traktorię toru obiera, no jest w mega formie.
0: Tak, to jest też, też coś, o czym się mówi od dawien dawna, że w żurzu no nawet średnio można pomóc, nawet jeśli się chce, to średnio można pomóc, bo wszystkie ustawienia tak naprawdę są bardzo indywidualne. No
2: tam, wjeżdża, wjeżdża tam, gdzie na przykład no, wiele zawodników by nie wjechało tak? i on z tego mm -hmm. wyjeżdża na pierwszym miejscu, bo no jest w mega formie.
0: Jest w mega formie, ale, ale na, na Artiom'a w finale w, w niedzielę zabrakło jeszcze już tej szybkości. Gonił fakt faktem, tam widać było, że jeszcze się um, napędza, ale, ale Artiom od samego startu tutaj um, poleciał po swoje. No to jeszcze raz gratulacje z mojej strony. Um, dzień, dzień, dzień. Hmm. I, no, I cóż, słuchaj.
1: Tak po Toruniu. Słuchaj Sparta... <słuchaj>, Słuchaj, <słuchaj>, Słuchaj, Sparta w czwartek wygrała w finale 4-2, żeby wygrać w niedzielę 5 do 1 w, mecz... w biegu finałowym. Bo przecież w piątek jeszcze Tajów był na trzeciej pozycji w tym finale obok Macieja Janowskiego. Oczywiście tam Artioma, yy, zabra... czy Artema zabrakło no ale, ale faktycznie tutaj ci, ta trójka liderów sparty pokazała w jednym i drugim, yy, w jednych drugich zawodach, że no naprawdę są wszyscy w bardzo, w bardzo dobrej formie. Tylko się można cieszyć.
0: No i następny, następny turniej, e, można powiedzieć na własnym terenie. E, a jak wy się na to za, zapatrujecie, bo niby własny teren, ale jednocześnie przyjeżdża, tak jak wspominałeś, nawet o tej wodzie e, lanej na Grand Prix, przyjeżdżają e, przy, osoby, które też będą się inaczej zabierać za ten tor, inaczej przygotowywać. Ale a, mimo a, wszystko upatrujecie.
2: Parwaros zawsze jest przygotowany i, i, bardzo dobrze. To było widać w zeszłym mm -hmm. roku, też jakie tam były zawody. Dużytania, ścigania się. Więc sądzę, że na pewno jeden z ciekawszych zawodów w tym sezonie wrosła.
0: bardzo, bardzo możliwe. No ale mi wszystko też jakieś tam... Właśnie, to znaczy,
2: tam... że przyjeżdża no, 16-recznych zawodników na świecie. Więc...
3: Mm -hmm. Ty,
1: ale tak się zastanawiam chyba na, za bardzo, oczywiście szczegóły żadne nie pytam, broń Boże, ale chyba ciężko sugerować się... Ci nie powiedział. No ale chodzi mi y, teraz o coś innego. Tak generalnie ciężko chyba bazować na tych ustawieniach z Ligi, jadąc w takim cyklu, kiedy właśnie ten tor jest zupełnie inaczej przygotowywany, prawda?
2: No na pewno nie można się wzorować niczym, nie? Przy, przyjeżdżasz, na... mm -hmm. Każde zawody są inne. Przyjeżdżasz, musisz wyczyścić głowę i tak dalej. Wiadomo, że sugerujesz się gdzieś tam jakimiś tam ustawieniami i tak dalej, tak? No ale nie możesz w ciemno tego założyć. Musisz... troszeczkę inaczej. No, zobaczymy, czy nas tam spotkał, no nie wiadomo,
1: nie? A powiedz mi, trudno teraz... się było przez, przestawić na ten tor we Wrocławiu, który jest szeroki i kompletnie inny niż ten w Grudziądzu, na którym przecież pracowaliście ostatnich nie parę nie wiem, czy ładnych
2: lat? ale Artemowi od 4 czy 5 sezonów każdy tor w Polsce pasuje, więc
1: bez różnicy. <laughs> no w sumie, w sumie jest to, jest, jest to cenna, cenna uwaga. No tak bardziej wiesz, ja pytałem właśnie pod, pod kątem takiego dostrajania, dostrajania sprzętu właśnie, jeśli chodzi o, o ten no, to tor. To, no, bo jednak... które
2: widzieliśmy pierwszy raz na oczy. No. Mm -hmm. Od kilku lat się na nim ścigaliśmy i tak dalej, więc wiedzieliśmy, gdzie idziemy co, nas, co Chcieliśmy tam pójść, znaczy Artem chciał, potem nam oświadczył, że idziemy, no, zmieniamy barwy. No i co, no, jest dobrze,
1: nie? Widać w tabeli, widać w statystykach. Jest jeszcze jeden temat, który chciałbym tutaj tak z, z Tobą, Damian, poruszyć. Mówię tutaj do Damiana Bręka.
0: Ja już czekałem. To...
1: <głos> Bo no jesteś mechanikiem zawodnika, który jest troszeczkę poturbowany przez różnego rodzaju problemy Federacji Rosyjskiej i ogółem Rosjan, który chociażby, no już pomijam flagę, ale jak się w ogóle... Artem tak naprawdę, jak tak jak w ogóle on to przyjął, że zamiast hymnu słyszał no melo, tak to nazwijmy. A coś wspominał coś, coś, wspomina było, coś o tym?
2: Nie było tematu. W ogóle nie było tematu.
1: Czyli nie w ogóle jakby, spł czyli spłynęło to po niej bardziej, po prostu się cieszył ze swojego sukcesu i, i jakby to wszystko pominął.
2: No, wydaje mi się, że gdzieś tam pewnie przygotował się na ten hymn, nie? Na zakończenie. No, ale kiedy usłyszał koncert, to zapomniał, że w tym roku nie usłyszy hymnu.
0: No tak, no i, i tak naprawdę troszkę gdzieś tam poza sportowe A ta też aspekty.
2: Taka sytuacja dziwna, nie? Bo... On niczego wyjęł chłopak, tak?
0: No tak. Tak, tak,
2: sporty motorowe niczego winne. W
1: tej sytuacji tam się wydarzyła.
0: No tam głównie olimpijskie No Grisha,
1: Grisha tak. tam miał parę,
0: parę, trzy grosze dorzucił w pewnym momencie. się
2: do Grisza i go zapytajcie.
0: <laughs> nie, nie było tematu. Ale, ale co, chcia, co chciałem mówić, po Artiomie to idealnie było widać, jak to spłynęło, bo ty, ty właśnie, Damian, skoro mówisz, że oglądasz same biegi, bo to może też nie, nawet nie widziałeś dokładnie ceremonii jak po prostu uśmiech. Taki bardzo może nie wiem czy szczery, ale na pewno bardzo szeroki uśmiech przez cały, przez cały koncert, można powiedzieć, był, Wiecie, był
2: na ustach. Mnie to jest taka trochę dłuższa historia, bo tutaj trzeba byłoby się zagłębić też, jak, jaki wpływ ma Federacja Motorowa Rosyjska na zawodników. To znaczy, jakim pomagają. Na przykład na takiej na taki turniej Speedway of Nations Sony. Tutaj pomocy chłopacy żadnej nie mają, tak? Mm -hmm. Oni jadą za własne pieniądze, wszystko sami opłacają, hotele, przejazdy, dosłownie wszystko, tak? Tak, tak, ten I, temat się pojawiał
0: już wcześniej, że tak, że tak i tutaj naprawdę. Tak,
2: też, no. Jadąc zawodnik. no rosyjski, tak? Pod flagą rosyjską. zdobywając, czy wygrywając jedną no, rundę cyklu Grand Prix. on się indywidualnie, tak? No. Fajnie, ma fanów w Rosji i tak dalej, no ale ta federacja mu nic w sumie nie daje. Zero wsparcia.
0: Fanów w Rosji na pewno ma, bo, bo rok temu właśnie tak będąc tak, na na, tak, na w
3: Pradze Tur... widziałem kilku też. Tam.
0: Dokładnie. Ja też właśnie w tamtym roku będąc na turnieju w Pradze um, wyszedłem nie odpocząć. No, w
2: ogóle fani się pojawiają na, Rosy... się pojawiają na, na zawodach nie? Tutaj jest Tak, fa sporo. facet tak, przyjechał. Jest przeciw, są, flagi są,
0: facet ale... przyjechał do Pragi specjalnie z Togliati. To jest, to, to jest po prostu niesamowite poświęcenie jak dla mnie, kibicowski. No,
1: no i druga to rzecz, to... ważne, żeby też trzeba trzymać kciuki, żeby te Grand Prix to Togliatti zgodnie z planem w 100% się odbyło.
2: A to ty, ty trzymaj.
3: No
1: będę, no będę trzymał, jak najbardziej. Ja tam jestem zawsze generalnie za tym, żeby no, ty no ten, my... ten żurzel ten żurze no, docierał. No co wiem,
2: co tu, sytuacja w Rosji, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, nie jest zbyt ciekawa. Nie? Tam wszystko jest zamknięte. Żeby pojawić się w ogóle w jakimkolwiek miejscu, gdzie są ludzie, czyli jakieś tam schadzki społeczne i tak dalej, restauracje, kina, teatry, potrzebujesz kodu qr szczepionki yy, sputnik. więc wydaje mi się, że ten cykl jest raczej mega zagrożony, to jest ta runda cykl.
1: Ale powiem ci, że to w ogóle wszystko jest bardzo e, takie niepartowe, co mówisz, bo przecież jeszcze ile? Trzy tygodnie temu odbywały się tam mecze w ramach no, Euro się, nie wiem, 20, to 20. Nie, nie zobacz, nie wiem, jak to dynamicznie jest. się pozmieniało wszystko.
2: Sytuacja naprawdę się bardzo szybko tam zmieniła. Mówię ci, no. Y, teraz rodzina Artema przylatuje do Orygoszczyków, czekają na wizę. To sytuacja. Y, Cał, ca, cały ten proces załatwienia tej wizy, tego, tych dokumentów trwa już trzy tygodnie. A oni jeszcze tej wizy w ręku nie mają.
1: Powiem Ci, że Tam... troszeczkę też mnie martwi jedna sytuacja tak teraz troszeczkę abstrahuję od żużla, bo zobacz, jeszcze niedawno w Rosji, naprawdę całkiem niedawno były praktycznie pełne stadiony. Może nie wszystkie, ale były takie były takie, takie widoki, kiedy mecze w Rosji odbywało się z udziałem kompletu publiczności, jak dobrze pamiętam no tam nawet. Zakaz,
2: zak tam jest zakaz, za zakaz po prostu organizowania imprez masowych już teraz. Zakaz, do, żeby, jak wspomniałem, tam żeby wejść do restauracji, do kina, do teatru, czy na imprezę, dyskotekę i tak dalej, z tego co wiem, to potrzebujesz po, yy, zaświadczenia o szczepieniu z sputnikiem. I tutaj żadna europejska szczepionka nie wchodzi w grę. Tak samo doszły mnie słuchy, że my teraz, żeby otrzymać wiza na Grand Prix, będziemy mieli spore problemy. A na pewno Anglicy. No
1: ale, ale ziękowo hmm. rzeczy mówisz w ogóle. Poję... Ale wiesz co, powiem Ci też, do czego ja też dążę. Dążę do tego, że boję się, żeby zaraz co niektóre tutaj kraje europejskie nie poszły takim, wiesz, tokiem myślenia, że zobaczcie, otworzyli stadiony w Rosji, bo tam był taki moment, że ja nie wiem, czy to było na Euro, czy to było przed Euro, bo tam, było nie, tam było jeszcze. Ta jakieś...
2: euro sytuacja, bo na Euro zrobili wyjątek.
1: No, tam chyba było przed Euro, tak taka chyba tam na Spartaku, Moskwa, już pamiętam, który mecz tam gdzieś widziałem, że był praktycznie pełniutki stadion. I żeby zaraz tej właśnie nie było czegoś ciekawego, zobaczcie, oni otworzyli stadiony i teraz jak się muszą męczyć z tym COVID-em, zaraz to nie przyszło do nas, że my za troszeczkę zaczniemy coraz bardziej tych kibiców puszczać na stadiony, zaczniemy się otwierać. No
2: a spójrz na sytuację teraz na Igrzysko Olimpijskie, tam już jest zakaz kibiców, tak? Te stadiony będą puste.
1: Y y tak, trybuny, trybuny będą puste, ale mało tego, tu jest cały czas, nie, nie ma stuprocentowej gwarancji, że te w ogóle Igrzyska się odbędą, tak jak jest to wszystko zaplanowane. Już jest... jakie
2: jak one będą odwołane, no bo jakie to jest w ogóle... Z... Bo przede wszystkim jaki to jest zysk dla miasta, dla organizatorów i tak dalej. Tu, nie ma, tu są same straty. A to jest wielka impreza, tutaj trzeba wszystko naprawdę dopierzyć na ostatni guzik.
1: Znaczy wiesz co, ja tam nie znam, nie znam umów jakie gdzieś tam są pozawierane i skąd, jakie przychody organizator będzie miał w związku z tymi igrzyskami, czy jakim procentem tych wszystkich dochodów jakie w związku z, z tytułem tej imprezy miały zostać otrzymane
2: dużo więcej niż organizacja jakiejś tam innej imprezy, typu na przykład żloba czy piłki nożnej, gdzie organizator musi
3: zapewnić Praktycznie tak, wszystko, tak?
1: tak, tak, tak. Bardziej mi chodziło o to, że wiesz, no masz zawsze jakieś y, jednak y, kontrakty reklamowe i nie tylko i y, 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 to są takie, wiesz, też są jakieś to źródła finansowania dla organizatora, no i teraz pytanie, jakim procentem są bilety, ale mniejsze, to są akurat teraz, y, teraz może to nie jest najważniejsze, tylko najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę sport bez kibiców straci w ogóle sens tak naprawdę, bo dla kogo to robimy? No chyba, no chyba... Jak to. Mówię, to jest zupełnie
2: inna różnica, jeżeli jedziemy przy pustych trybunach, a na przykład przy, nawet przy tych 25%, tak? To... Jak przyjeżdżasz na pusty stadion, to czujesz, jakbyś był na treningu, tutaj nie ma właśnie tej takiej kropki nad i, nie?
0: No niektórzy Oczywiście. zawodnicy właśnie odczuwają to na, na takiej zasadzie, że mniejsza presja brakuje, i... Brakuje
2: im, takie, brakuje im właśnie czegoś takiego, nie? że mm -hmm. coś ich podnosi i tego nie ma.
0: Jasne. Ja tak dopowiem, bo też nie chciałem przeszkadzać w tej waszej dyskusji, ale dużo się mówi właśnie o tym, że, że turniej w Lublinie, Grand Prix, turnieje właśnie, jak się później okazuje, jest, jest podwójny, są, są dwa turnieje w Lublinie właśnie z tego powodu, że już, już powoli się wręcz upewniają wszyscy, że tej, te, tego turnieju w Tobliatti nie będzie. No tak, Stąd bo jest, właśnie... bo
2: ten turniej z Lubli, do, do Lublina, ten drugi właśnie jest przeniesiony jakby z Taliati, tak?
0: Tak, tylko jeszcze nieoficjalnie jakby dalej nie, nie ma tej oficjalnej informacji, czy w, ty, w tym Togliatti się odbędzie, ale, ale no skoro robimy podwójny turniej w Lubinie przez to, że właśnie w Togliatti na 95% się nie ma nie odbyć, no to już jakby chyba mamy powoli informację. To znaczy ja teraz nagram
2: pyssem pogłoski, że jednak jedziemy, mhm. więc mi się wydaje, że tam decyzja zapadnie dwa tygodnie przed, Czyli No już i to już niebawem, bo, bo bodajże tam na koniec sierpnia tak, jest ta runda.
0: I, tak, 28 sierpnia to miał być. Tak. Um, to jest chyba w tym wszystkim najgorsze dla Was i dla zawodników, że tak naprawdę nie, nie wiadomo do końca.
1: No i właśnie, tak jak Ty I mówisz, to, tak to zaraz jeszcze będą problemy z tymi wizami, jak to tak wszystko na ostatnią chwilę się to będzie pojawiać. To już nie jest w naszym interesie,
2: żeby indywidualnie jej załatwiać. To wszystko przed, przed całym kalendarzem ustawienia i tak dalej już FIM jakby zapowiedział, że on to orga organizuje, tak, wiza i tak dalej.
0: Mhm. Aha,
1: no to, no to tyle dobrego chociaż w tym wszystkim.
0: Mhm. Też fajna że, informacja. Że nie,
1: macie, że nie macie takiego zmartwienia na głowie, bo jeszcze by tego tylko brakowało, co? Przynajmniej jak
2: ja się ostatnio pytałem o wizy, powiedziano mi, że to nie nasz interes.
0: Mhm, mhm, mhm. No cóż, no kurczę, już, już miało być troszkę normalniej w tym sezonie. Fakt faktem jest lepiej. Um, można śmiało powiedzieć, bo w tamtym roku już wszystko było na wariackich papierach. No ale dalej niestety walczymy z tym tematem. Myślę, że, że dopiero przyszły rok będzie takim przełomowym, um, jeżeli no nie, chodzi o. Słyszałem,
2: że potwierdzą czwartą falę,
0: jo? no czwartą, piątą, szóstą i, i, i kto wie, którą jeszcze, ale ja mam nadzieję, że w końcu te bilety na Grand Prix w Warszawie odbiorę po tych dwóch latach, po prostu e, więc więc A, tego
3: turnieju tam, nie?
0: nie wiem, czy to ironia, czy, czy...
1: nie no, nie no, klimatyczny
2: był <laughs>
0: mi
1: się wydaje ten turniej w Warszawie
2: no bardzo, no to... naprawdę to jest stadion, gdzie chyba najbardziej czuć tą, te całe emocje
3: Mhm. Mm mm -hmm. No się tak mówi o Cardiff i o narodowym, na, właśnie.
2: Jak wychodzisz na tor, to jesteś tylko takim malutkim
1: człowieczkiem, nie? Mhm.
0: Mm mm -hmm. Do około 60 tysięcy gardów.
1: Tak. Mm -hmm. to, 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 jest, to jest to, ale też jest to, co ty mówisz, Damian, że właśnie Cardiff jest drugim takim miejscem. Chociaż mam wrażenie, że chyba jednak frekwencja na narodowym jest chyba troszeczkę, troszeczkę wyższa, jednak niż na Millennium Stadium. Mm, oba,
2: oba turnieje są fantastyczne tam, znaczy, jeśli chodzi pod względem yy, przeżyć, nie? No, Atmosfery mm. tego wszystkiego, prawda? Tak.
0: Ale fajnie, fajnie Damian, z tego co mówisz, to, to jednak to nie jest tylko praca, to nie jest y, tylko odbębnienie z, y, swojej, swojej roboty, ale, ale widać, że to działa na was i to, faktycznie na tym wam zależy też. Tak.
2: To znaczy, jeśli chcesz pracować w żywo, to musi być to twoja pasja, bo inaczej mm
0: -hmm.
2: nie dasz rady uciągnąć tego.
0: Mm -hmm. To ja tak, owtopowo troszkę, bo może, może yy, nie, nie było tego w planach, ale u Ciebie jak się zaczęła ta przygoda z żużdem w ogóle? Ty Ty, ty interesowałeś się...
2: To to... Tak, od dziecka, nie? bo mm -hmm. mój wujek, mój ojciec chrzestny jest mechanikiem wieloletnim, 25 teraz bodajże. Zaczynał pracę u Golobów, Tomka i Jacka. Mm -hmm. Potem poszedł do Piotra Protasiewicza. Zaliczył potem pracę u Krystyna Klechy yy, i zaczął się Morten Rizager. i ja kończyłem szkołę średnią, a chłopak, który z nim pracował, no już tam zrezygnował z tego i poprosił mnie o pomoc po prostu w czasie wakacyjnym po zakończeniu mojej szkoły. Mm -hmm. Tak się stało, że zostałem.
0: Czyli ja u Mortena pracę, zacząłeś, tak?
2: U... Morten Rizager, tak. Po prostu miał... tak, miałem na, na dwa miesiące, no, a opuściłem jeden zjazd drugi na studiach, na załączność zapisałem, gdzie poszedłem na trzeci zjazd, byłem pod kreską
3: i stwierdziłem, że dobra, już się nie będę tutaj wysilał.
0: Jasne. Poszedłeś głosem serca, można powiedzieć. A od, odnośnie Mortena Risagera, ja tak czytałem zawsze, ale z tego, A. co mówisz, to chyba Risager. W takim razie mam mega sentyment. Nie wiem, czy będziecie kojarzyć temat, czy nasi słuchacze będą kojarzyć temat, ale u Braci Mańskich 3-2 w menadżerze Żużlowym, Braci Mańskich, jeżeli grało się w tą pełnoprawną wersję, nie, nie zmodowaną, ja tylko w 2005 rok, pierwsze, co się robiło w okienku transferowym, kontraktowało się Mortena Risagera. Czyli Risagera, jak ja czytałem to wtedy, bo facet po prostu po dwóch, trzech latach robił niesamowite wyniki, więc stąd co jako ja, że głównie w On tych zawodnikach. Na
3: mega talent, naprawdę.
0: No był właśnie, no, tak faktycznie był, był, był talentem, tak, prawda?
2: Tak. Ale potem gdzieś się pogubiło u niego, też to się sam zaniedbał. Spąd
0: no taki to troszkę, troszkę morty, Morten znaczy, i na pewno
2: wpływ miała, miała kontuzja, której doznał, bodajże w Poznaniu na to, że kiedy Udo złamał mm. i to tutaj kariera raczej już nabierała takiego, takiego stopu.
3: Mm -hmm.
0: No Markusie Birkemoze właśnie się teraz mówi, że, że też, też jeden czyta, rano. Tak, tak, tak. Ja też dzisiaj czytałem, ale już wcześniej, jako gdzieś tam kibic też stali prywatnie, to to bardzo, bardzo ten temat jest mi znany. Fakt, faktem z jednego źródła dość bliskiego wiem, że tam e, nawet to nie jest upór samego e, samego Markusa przy tym kargerze tak, i przy innych tak. rozwiązaniach, tylko jego taty. E, bardzo tak.
1: Specyficzny facet. E, wiesz, co jeszcze tylko chcę takie, że trzeba zadać wam jedno pytanie, bo tak odkopałem te wyniki. To czy.. no, nie ukrywam, że na Wikipedii. Wyniki indywidualnej mistrza świata juniorów na różu 2008 roku i tak, i pierwsza. dwie rzeczy, które mi się rzucają w oczy. Fina, finał w Pardubicach widzą. A w 10 Emil wygrał. Tak, tak. Ale wiesz co, co mi się rzuca w oczy? Bardziej mi się rzuca w oczy widzów 10 tysięcy. No na zawodach. No, wiadomo, rangi jeszcze świata, ale jednak juniorskich, to rzadko ale... się teraz zdarza, w tych teraz obecnych czasach, żebyśmy taką frekwencję na stadionach, szczególnie poza Polską, mieli okazję Znaczy Ja pamiętam spotkać.
2: Tamte, 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 tamte czasy, na przykład, no, to jak jedziesz do Niemiec i takie Grand Prix Teters, tak? Widzisz tych ludzi. Tam jest ich mnóstwo. Naprawdę jest na. na, na... Na możliwości stadionu, tam jest cały stadion, tak? Bo tam wiadomo, że masz trybuny na jednej, na drugiej, na, na prostej i na jednym łuk. chyba na prostej jest w
1: Tak, ja nawet cała... miałem okazję być w teterow, także potwierdzam, tak, że potem tam... Masz,
2: potem masz łuk, dwa łuki i masz, i masz prosto przeciwległą nad, siedzącą na trawie, siedzącą na trawie ludzi, tak? No, to, ale jest ich multum i teraz założy się, że na przykład, bo tam jest taka atmosfera piknikowa i teraz, i pytając kogoś obecnego na tych zawodach, na drugi dzień kto wygrał on ci nie powie. Bo ja widzę tych ludzi, oni tak są tam wstawieni i tak dalej, po prostu oni jedną się bawić. I tak też było kiedyś w tych, w tych Czechach, no. Teraz na markecie bardzo mało ludzi było, nie? Tam były pustki.
0: Tak, tak, tak. były tak, ale to też prawda?
2: My tydzień temu też rozmawialiśmy ja z Damianem wiem, jeszcze było, Ja nie wiem jakie tam było ograniczenie ludzi.
0: Nie, to, 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 to tutaj nie chodziło o ograniczenie ludzi, tutaj chodziło o my, my, rozmawiali
1: my rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z Damianem też o cenach biletów jakie są właśnie na tej markecie, jak w ogóle tam wszystko jest dosyć wygorowane cenowo, tak nawet Damian mówi, że nawet jak ktoś chce piwo sobie kupić, to faktycznie tych koron musi sobie trochę przygotować. Myślę, że to wespół właśnie z pandemią, myślę, że to spowodowało, że ta frekwencja była na tyle niska, że ludzie aż tak się nie pchali, szczególnie, że nie uszukujmy się, ta frekwencja w Pradze bardzo mocno bazowała na kibicach z Polski. A jeśli były jakieś ograniczenia w poruszaniu się na, pomiędzy naszymi dwoma krajami, a z tego co wiem, co, coś było na rzeczy, chociaż nie zagłębiałem się do końca w te kwestie, no to siłą rzeczy tych chętnych na wyjazd było na pewno o wiele, wiele mniej. Jeszcze tak do tego no. finału wracając, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata Juniorów. Czy wiecie, którego brytyjskiego... Zawodnika, bo pokonał ich dwóch, ale jeden z nich jest taki szczególny, którego w 2008 roku w zawodach pokonał właśnie Morten Rissager. Czy wiecie kto to był? Chris Harris. Nie. Nie? Ja, junior? O gdzie to był już emeryt? <laughs>
2: eee, angiel... Tai
1: Tak jest. Taj, pokonał Taj Thiel Fienden zajął w te, tych zawodach 15. miejsce, podczas gdy Morten zajął tam miejsce 12. Także taka ciekawostka.
3: A i
0: później siedzisz sobie na kanapie, wiesz, masz wnuków dookoła siebie, w kominku się pali i mówisz pokonałem mistrza świata.
1: I to, i to niejednokrotnego.
0: Niejednokrotnego. Dokładnie, ale jeszcze odnośnie tej atmosfery w Czechach rozmawiałem ostatnio z też kumplem takim jednym swoim, który wspominał, że jeżeli masz, masz jakąkolwiek możliwość pojechania na tą latą pribę, zrób to, bo to jest coś niespotykanego u nas w Polsce. To właśnie tak jak Damian wspominał, to nie jest tak, że, że, że pojawiasz się tylko i wyłącznie po to, żeby obejrzeć jakieś spotkanie. Nie, to jest, to jest po prostu trzydniowy wyjazd, spotykasz nowych ludzi. Siedzisz, cały czas oglądasz żóżę, cały czas słyszysz silniki gdzieś obok, ale to są trzy dni niemalże od rana do wieczoru i że to jest zupełnie nowe przeżycie dla większości kibiców w Polsce i bardzo, bardzo mi polecał właśnie się, się wybrać na takie zawody.
1: Bo ta z lata Prilba w tym roku chyba jakoś po, po początku października się będzie odbywać, jak się nie mylę, prawda?
0: Tak, pod koniec jakoś sezonu żużlowego. A to,
2: tego... te, to są mega specyficzne zawody, ale na przykład dla nas to jest takie mega irytujące, nie? To jest po prostu, na, tam, o, nie wiem, teraz też jest taka formuła, że to trwa dwa dni?
0: No dwa albo trzy chyba. D nie, pierwszego no, dnia nie, są nie, chyba jakieś juniorskie.
2: No tak, znaczy nie, no to, jest, to, są, to, nie, to są dwie zupełnie inne imprezy. Znaczy mi mm -hmm. chodzi o samą Złotą Prilbę, tak nie o Złotą Stuchę.
3: Tak, tak. Bo Złota tak.
2: Stucha to jest dla juniorów.
0: Tak, Prilba tak. Prilba jest dla seniorów, tak? W Dokładnie 3 października, raczej, tak jak mówiłeś, Wiktor, no nie, w tym nie, roku.
2: Nie, my, my, my raczej w tym roku na to nie pojedziemy a
1: sezon będziemy kończyć Grand Prix w terenie. A ty, Damianie, ty się będziesz wybierał na Zlatą Prilbę? Może skoczymy, co? Jeśli pandemia nam nie przeszkodzi.
0: No słuchaj, no, ja po tych, po, po tych poleceniach właśnie tego mojego kumpla, bardzo chętnie bym skoczył, bo, bo jeżeli to jest, on, on mówi, że to, to jest zupełnie inny klimat, że ty, tego się nie da w ogóle podrobić, że masz cały czas jakby, siedzisz, ten żurzel jest obok ciebie, ale nie skupiasz się nawet na nim tak zbytnio, bo poznajesz nowe osoby, ale cały czas co się odwrócisz, to kto siedzie z tyłu. Rozumiesz, zupełnie jakby inny, inny świat i, i z wielką chęcią bym się wybrał, nie powiem, że nie.
1: No to jeśli... Jeśli Pan Damianie przeszkodzi, to myślę, że jest to do zrealizowania. Damianie, Damianie, bardzo Ci dziękujemy generalnie za to, że dzisiaj zgodziłeś się tutaj do nas, Przecież szczególnie, że zaproszenie się dosyć spontanicznie, dosyć, bym powiedział bardzo późno, ale, ale bardzo oceniamy, że tu do nas wpadłeś, po, podzieliłeś się z nami tymi informacjami, też przy okazji poopowiadałeś tutaj troszeczkę też o, i o tych swoich początkach. Ty Troszeczkę się też o Rosji o tym, być może, być może w małej, małej szansie na, na to, że jednak to Grand Prix to się odbędzie, być, ale z tego co mówisz zapewne, zapewne nie. No i co, i jeszcze raz przypominamy podsumowanie, czyli Żużel musi być pasją, żeby się nim zajmować. Damianie, czy ty jeszcze chciałbyś coś dodać?
0: Nie, z mojej strony to wszystko, ja tylko dodam, że, że Damian jest chyba już naszym trzecim lub czwartym gościem, który faktycznie to podkreśla, że, że przy Żużelu musi być cały czas pasja i e, to jest fascynujące, że, że tak naprawdę to jest tak często powtarzane, to jest zupełnie niewymuszone, po prostu jakby to musi być pasja, jeżeli chcesz to robić przez całe swoje życie i, i, i fajnie jest na pewno znaleźć coś takiego w swoim życiu, bo w pewnym sensie, jeżeli to jest pasja, to nie przepracujesz ani jednego dnia. I to jest, to jest świetne, tak, dlatego jeszcze raz dziękujemy wy, wy, wyników, bo wyniki były naprawdę niczego sobie, myślę, że gdzieś tam może skromnie mówicie, że turniej jak turniej, ale na pewno gdzieś tam jakaś radość była po tym turnieju i cóż, i pozostaje życzyć powodzenia po prostu w przyszłości.
2: Mam nadzieję, że Będziemy tak samo się cieszyć po Toruniu po ostatniej rundzie i niech nam wszystko da, żebyśmy jak, najda, naj, naj,
1: jak najwyżej no, osiągnęli ten wynik.
0: Jasne. I tego wam tak życzymy.
1: Pracujemy i... Dokładnie. Tego ano życzymy. Tak jeszcze, raz, jeszcze raz dziękujemy i co? No i do usłyszenia w niebawem. Ja
2: też dziękuję i chciałem właśnie podziękować Wojkowi za to, że jestem gdzie jestem, że mnie w to wciągnął.
1: <śmiech> Ró również dziękujemy Wojkowi, no bo <śmiech> Nie, nie wiadomo gdzie teraz byłby przykładowo Artem Laguta gdybyś
0: gdyby, gdyby cię on w to wszystko nie wciągnął
2: bez przesady <laughs> dzięki.
0: dzięki wielkie cześć
3: Cześć. Marka, hej.
0: no dziękujemy naszemu y, dzisiejszemu gościowi obiecaliśmy pamiętasz y, nie wiem co, czy obiecaliśmy ale na pewno twierdziliśmy że, że postaramy się kogoś znaleźć więc wywiązujemy się z, z, naszych, z naszych słów co
1: prawda, co prawda rzutem na taśmę się Oj, wywiązaliśmy tak. z tej naszej może nie obietnicy, ale jak to się mówi, może bardziej obiecanki, cacanki, może w ten sposób. Na szczęście no, ale, ale myśl... mamy. <śmiech> mamy i myślę, że Damian kilka ciekawych rzeczy powiedział, choć na początku troszeczkę był bardzo powściągliwy w swoich, w swoich wypowiedziach, ale później myślę, że kilka, kilkoma naprawdę fajnymi, fajnymi tematami tutaj nas obdarował i. No i dziękujemy tak. mu za to, że się tu pojawił. A my jeszcze tak troszeczkę porozmawiajmy o tym Grand Prix troszeczkę szerszym kontekście. Nie tylko o kontekście właśnie tutaj Artema, Sparty, Rosji i tak dalej, tylko porozmawiajmy też sobie troszeczkę może o tym Grand Prix też przez pryzmat pozostałych zawodników. Tak, bo...
0: całościowym. Jak najbardziej, zgadzam się. Bo ja
1: myślę, mnie Troszeczkę in plusu prawda... Też ostatnio mówi, mówiłeś sam, gdzieś tam jak spróbowałem cię podpuścić, żebyś strzelał, jak sobie no, radzili po zawodnicy w Pradze? to tam gdzieś też można było wyczuć z swoich słów, że tak Emil ci pasował do tej, do tej Pragi. No i zobacz, i ten Emil, który w tym sezonie nie jest w najwyższej dyspozycji, naprawdę dwa razy bardzo dobre zawody, raz drugie miejsce, raz no co prawda czwarty, ale znowu dojechał do finału. No i przede wszystkim, najbardziej to mnie ze wszystkich zaskoczył ten Fredrik Lingren.
0: No Fredrik Lindgren, ja Ci powiem, że tutaj na miejscu kibiców włókniarza bym, bym um, się zastanawiał, czy to nie jest jakieś déjà vu, czy, um, czy tego już wcześniej nie było, że Fred Kalindgren w Grand Prix, a Fred Kalindgren w lidze to są dwaj zupełnie różni zawodnicy. Jest to troszkę no niepokojące jak dla mnie, e, na pewno dla kibiców włókniarza, bo, bo znowu w Grand Prix się okazuje, że jest zupełnie innym zawodnikiem i zaraz będzie walczył o tytuł mistrza świata, jak tak dalej pójdzie.
1: A czy to nie jest troszeczkę pokłosie tego, o czym dzisiaj też Damian mówił i to dla toru na rundach cyklu Grand Prix?
0: Mówisz, że, że Fredka lubi takie, takie ciężkie tory, takie podkoło, takie. Wymagające. No, myślę że, no
1: myślę, myślę, że tak, no to, to, to co go pamiętam jeszcze za czasów jazdy w falu bazie zielona góra, to było co prawda oczywiście dawno temu, ale, ale przecież tor, który był wtedy przez Piotka żyte w zielonej górze m, przygotowywany no, no, miał trochę wody w sobie, zresztą tam przecież w tamtych latach bardzo dobre czasy w Zielonej Górze wykręcali poszczególni zawodnicy i wtedy Frederick nie jeden komplet albo około komplet zdobywał nas, gdzieś tam gdzieś tam przy swoim nazwisku dopisywał. I co więcej, też praktym przypomnie, że Fre Fre Freddy wtedy nie był aż takim fest Freddy'im i takim wielkim zawodnikiem, to tak naprawdę tą wielką formę dopiero, dopiero kilka lat temu tak naprawdę światu zaprezentował.
0: Mhm. E, w ogóle taka szwedzka szkoła trochę żużla, można powiedzieć w pewnym sensie, nie? Ten, ten takie... Eee, tory pod koło, wręcz, wręcz bardzo przyczepne, wręcz maziste, bym po nawet użył słowa. Ehm, tutaj Szwedzi pokazują to, że, że potrafią na takich torach jeździć. Ehm, też Brytyjczycy z, zazwyczaj potrafili na, na takich torach właśnie się dobrze pokazywać, ale nie wiem, czy bym upatrywał tu, e, tej formy w torze, no bo rok temu, zobacz, że nie było zawodów w jakichś kolosalnie, trudnych warunkach, z tego co pamiętam, że, że nawet, nawet ta Praga była, była trudniejsza niż w tamtym roku um, większość torów I, i Fred Kalingren był w stanie pokazać swoją, swoją formę, przecież do ostatnich biegów walczył o, o właśnie mistrza um, więc, więc no, no nie wiem czy tylko to, na pewno mogło to pomóc tutaj się zgodzę
1: ale też zwróć uwagę, co Damian powiedział yy, przed chwileczką. Mówił też o tym, że jakby u nich jest takie przyzwyczajenie już do tego, że te tory są takie, a nie inne w Grand Prix, więc chyba więc chyba jest to raczej taką normą. Może nie to, że są niewiadomo jak ciężkie, ale że jednak tej, to, tej wody tam troszeczkę się
0: leje. Tak, 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 tak. że, że yy, nie wiem, czy zacytuję teraz dosłownie, ale że dużo wody odpowiedział no jak zawsze w Grand Prix, czyli, czyli faktycznie nie są tym zaskoczeni Um, jakkolwiek, no ale chyba na taką ilość, jak była w sobotę już naturalnej wody z nie prosto z nieba, to już, to już chyba nikt nie był przygotowany. Um, w ogóle ten tor, tak skoro, skoro mówimy tutaj o, o, ty o tym wszystkim, um, ten tor dla mnie był w pewnym sensie taką postacią, no można powiedzieć, jedną z, z pierwszoplanowych przez cały weekend, przez wszystkie trzy dni tak naprawdę, wiadomo w, w, w sobotę e, było to głównie spowodowane gdzieś tam warunkami atmosferycznymi, ale w piątek, no tutaj może troszkę faktycznie, tak jak Damian wspominał, że, że ten tor aż tak się nie różnił, ale moim zdaniem się różnił też dość mocno, bo to było widać nawet po obieranych ścieżkach przez zawodników, e, może sposób przygotowania się aż tak nie musiał różnić, ale te ścieżki były troszkę inne, z kolei w niedzielę też zupełnie inny, inny, inna forma tego toru, no to był te, taki na, naprawdę ciekawe, ciekawe to było z perspektywy kibica, że codziennie inne warunki.
1: A kto Cię tak najbardziej tutaj w ogóle w tym, przez ten weekend w Czechach najbardziej in minus zaskoczył? Czy był to Leon Madsen
0: in minus, kto mnie zaskoczył najbardziej, powiem ci, że po pierwszym dniu no, może troszkę skrzywiony tym e, swoim, wiesz, podejściem na zasadzie Stalgorzów. E, byłem, byłem in minus zaskoczony na pewno Andersem Thompsonem, bo, bo... No
1: ale w drugi dzień już troszeczkę lepiej, Tak, się zaprezentował, wszedł po finału, więc jakby... Tak, hmm, dlatego wtedy mówię, dwie, po Dwie trójeczki też, też tam na swoim koncie zapisał, więc, więc ten drugi dzień troszeczkę przysłonił ten pierwszy, i mi chodzi, że w, na przykład taki Leon Masen, którego ja... Zresztą ty też upatrywałeś do top 4, tak. w pierwszy dzień no, wszedł do półfinału, w którym nic nie pokazał, a w drugi dzień tylko 7 punktów, co prawda tam taśma po drodze, ale, ale mimo wszystko wydaje mi się, że od takiego zawodnika, no jak Leon, który przecież potrafił z Bartkiem, z Marzlikiem bardzo zaciekle walczyć o tytuł
0: mistrza świata, to troszeczkę chyba słabo, co? Oczywiście, że słabo, pewnie, że słabo i w ogóle, wiesz, mamy troszkę taką, taką takie odbicie lustrzane, taki negatyw tego, co prezentuje Fred Kalindgren, bo Leon macen kurczę, najczęściej ciągnie za, za szyję, za, za uszy razem z Kubą Miśkowiakiem zespół z Częstochowy, przyjeżdża do Pragi na, na Grand Prix. Jest co najmniej kiepsko. Tak jak mówisz, jest jednym z, z no, takich naj, największych zaskoczeń, jeżeli chodzi o, o negatywną stronę. A, a Fred Kalindgren w, w, w lidze jakby jest głównym, główną przyczyną słabej pozycji włókniarza w tym momencie, a, a przyjeżdża na Grand Prix i robi świetne wyniki, więc no, no faktycznie jest to, jest to dość zabawne. No a co powiesz o Krzysiu Kasprzaku, który, który gdzieś tam a widać było drugiego dnia, mi się podobał. On się starał drugiego dnia, tak autentycznie, ale pierwszego dnia no już było troszkę gorzej.
1: No jasne, starał się, ale powiedzmy sobie szczerze, że koniec końców ten efekt postaci punktów był no, taki sobie. taki sobie No i cóż, troszeczkę można powiedzieć, że ten czarny scenariusz się zaczyna sprawdzać z początku sezonu, kiedy się barziliśmy, co się z tym Krzyśnikiem jeszcze, choć myślę, że i tak... To, co jest te... Krzysztof Kasprzak teraz, a Krzysztof Kasprzak 2-3 miesiące temu, to i tak jest dużo lepiej. Bo myślę, Naprawdę, że... wiesz
0: co, ja mam też to samo wrażenie.
1: Bo wydaje mi się, że gdybyśmy Krzysztof Kasprzaka 2 miesiące temu tutaj puścili na te tory cyklu, to by mogło być o wiele, wiele gorzej. No Na pewno najbardziej na minus chyba no, ten Oliver Benson. tak? No, łącznie w 10 biegów zdobył 5 punktów. Ja sobie zdaję sprawę też tam z całej tej historii związanej z silnikiem która też gdzieś tam się jemu no, no, pechowo przytrafiła, no ale mimo wszystko
0: tylko, punktów. że to były frycowe widać było, że płaci po prostu takie takie e, typowe m, typowe, typowe początkujące e, strasznie był tam, nie wiem czy widziałeś, on, on wcale to nie było tak, że on wyjeżdżał spod taśmy ostatni i przyjeżdżał ostatni w tych biegach, w których przywoził Zero, to tak, to najczęściej... tak, tak, tak był i to jeszcze bardzo twardo traktowany przez kolegów z Toru, bo, bo tam liczba jakichś tknięć albo wy, wywozek na zewnętrzną była niesamowita, więc wiesz, może to jest właśnie ta, taka twarda szkoła żużla, która mu bardzo pomoże w przyszłości.
1: No ale zobacz, ale Jan Kwek troszeczkę ty, więcej ty punktów uzbierał od niego.
0: No, to, to prawda, to prawda. Gdzieś tam może ten tor, że, że trenuję na tym torze na co dzień, może to, to gdzieś tam pomogło. Um, no, Janek Kwech też, też no, na plus, ja bym nawet wręcz powiedział. Może trochę hura chura optymistycznie, ale, ale mi się podobał to, to po prostu przez cały weekend.
1: No wiesz co, no, no myślę, że jak na cykl Grand Prix, czyli cykl Mistrzostw świata, gdzie się ścigają najlepsi, to i tak myślę, że jakoś bardzo nie odstawał. Jak na, na swoje tak. doświadczenie i na to, co do tej pory w życiu osiągnął, no bo co, jego chyba takim największym indywidualnym osiągnięciem to jest chyba szóste miejsce, tak? W indywidualnych mistrzostwach świata juniorów?
0: No widzisz, nawet, nawet ci nie odpowiem na to pytanie. Czy, czy,
1: czy, czy jakieś czy większe udało się Janu, Jankowi. Yy, teraz szybko tak sobie odpaliłem. Co tutaj nam yy, piszą na Wikipedii? Piszą nam, że Mm, dwukrotny złoty medalista indywidualnego pucharu Europy u 19 ale czy to do takich wielkich sukcesów możemy zaliczyć to to mocno bym tutaj mm, no, wiesz, no, no dyskutował
0: no, jakieś osiągnięcie jest no
1: może i tak no ale dobra no to powiedzmy że jest złoty medalista pucharu Europy PAR u 19 no i poza tym brązowy medalista indywidualnych mistrzostw Czech 2.19 ale przypomnij mi, który rocznik jest, Janek?
0: 01 No właśnie, i tu masz całą odpowiedź, jakby daj, dajmy chłopakowi czas, bo...
1: Mm... Nie no, sta... oczywiście, że tak, jasne, <gry> tylko chodzi mi o to, że yy, jechał jako, jako, jako zawodnik cyklu Grand Prix, oczywiście to jest dziką kartą, ale też chodzi mi o to, że jednak... Na ogół w różnego rodzaju krajach, może właśnie poza takimi Czechami czy takimi krajami, gdzie nie ma jakichś tam mocnych nazwisk, zazwyczaj dostają raczej dzikie karty zawodnicy, którzy jednak już tam jakieś osiągnięcia swojej CV mają. Nawet jeśli są bardzo młodzi, to bardzo często jest tak, że to jest już jakiś medalista Mistrzostw Świata Juniorów, prawda? A nie tam y, Pucharu Europy U19.
0: No tak, tak, tak. To, to na pewno, tylko że mm, tutaj federacja czeska stała przed wyborem albo Wacław Milik, który już tych szans dostawał, no, bez liku, w ostatnich latach, wiesz, no, kolosalną ilość, wcześniej byli bracia Dremlowie, no to tutaj, tutaj by, była chociaż jakakolwiek reprezentacja taka godna, można powiedzieć żelazna, tutaj Wasz Kamilik już dostawał te szanse, nagle się pojawia młode Janek Kwech i, i bardzo, bardzo fajnie, że tak się dzieje. Więc, yy, więc na plus. Ale, no, Ale ja się nie... z tym
1: zgadzam. Ja się z tym zgadzam, że to fajnie, że teraz pojawił się Janek Kwech, że ile może tego już Wacław było oglądać. No wiadomo, że siłę rzeczy chcemy czegoś nowego, chcemy coś jakiegoś innego zawodnika zobaczyć. No i myślę, że Janek całkiem nie najgorzej się zaprezentował i myślę, że to może w dalszym ciągu gdzieś tam na przyszłość procentować. W moim przypadku, no miejmy nadzieję, że będzie prezentować również jeszcze w PGE Ekstralice, chociaż tak troszeczkę już wybiegając troszeczkę do przodu, jeśli chodzi o jakiś tam nasz kolejny wątek, który będziemy chcieli poruszać. Z tego co widziałem, no w składzie awizowanym na razie Janka Kwecha Janka nie ma. Jest Damian, Pawlicz... Jest Damian Pawliczak na tej chwili.
0: Mhm. No ale cóż, już kończąc może ten, ten wątek gospodarzy tego turnieju, można, można to tak ująć, bo też Daniel Klima miał swoją szansę do, do pokazania się i poza tym Petr Klupacz Petr też w jednym miejscu Też biegu. miał, tak. Więc, więc gospodarzy się pokazali, ale mówisz Janek pokazał się z dobrej strony. To wiesz co ja mam w głowie, nie? W tym momencie, kiedy mówisz Janek pokazał się z dobrej strony, to ja mam Maćka Janowskiego z tyłu głowy, który...
1: Janka, który, którego nazywamy Janosiem.
0: 8, tak, tak. No gdzieś tam skrót może nieużywany, ale po prostu od, od razu jak usłyszałem, wiesz, ten Janek i, i Praga, to, to, to od razu Maciek Janowski się pojawił e, u mnie w Zrobił głowie, swoje. Zro... nie no zrobił swoje wiesz no po, poza swój stały poziom to się w ogóle nie, nie, nie wybił nie i w ogóle no, no kurczę ten, co, to jakiś wielki turniej w jego wyglądaniu przecież jak on trójkę przewodzi co chwilę to co to ma być to jakieś wielkie zaskoczenie <śmiech> a tak poważnie no to przyjechał jak Bartek w tamtym roku najechał Pragę i niemalże nie wziął żadnych jeńców a... no no
1: Arten Ar tutaj się pojawił niespodziewanie a ja niespodziewanie, to tak po koleżeńsku
0: powiedział... wiesz wsparcie taki układ był Sp spartański tak, tak, to był układ spartański yy, i no, no łatwość, po raz kolejny to w tym sezonie powiem, bo, bo to jest coś, co mi najbardziej w tym, przy tym medziku y, pasuje, te słowa, łatwość, y, ta prostota, z jaką, z jaką on to robi, to jest, y, to jest słowo klucz w jego przypadku.
1: Bartek Marznik. Yy, dwa półfinały, no wiesz, z jednej strony można powiedzieć, że no, że nie jakoś super, tak? No, pierwsze zawody mu wyszły, no, może nie jakoś tragicznie, bo to jednak mimo wszystko, szósta pozycja w zawodach też nie jest jakoś tam, jakaś tragiczna. No Właśnie te pierwsze zawody, to, to ja ci powiem, Ale że... drugie, ale drugie już były całkiem przyjemne, słuchaj, no, tak naprawdę 6 sześć biegów, trzy wygrane, dwa razy drugi, raz trzeci i to trzeci był dopiero w półfinale. Myślę, że też dobry ten
0: te drugi dzień, myślę, że Bartek z i pojechał naprawdę bardzo dobre, solidne zawody. Oczywiście, że tak, tylko... No traci już 15 punktów do Maćka Janowskiego, który jest liderem. Więc, więc niby dobre zawody, ale wiadomo, że w Grand Prix trzeba startować od samego początku z wysokiego C. No, chociaż, chociaż wiadomo, różnie później bywa. Z tym, że ja bym tak na tym pierwszym dniu się zatrzymał, bo ten pierwszy dzień, mówisz, nie był tragiczny, ale fakt, że on bronił te punkty bardziej sobą i swoją gdzieś tam techniką, wolą walki niż, niż maszyną. Jazdo bez było, haka. Widać jazdą bez haka, gdzie mu poszło paradoksalnie najlep najlepiej w całym, w całym turnieju niemalże, um, no to pokazuje, że, że, że nie, nie ma tej pewności, nie ma tej pewności w sprzęcie. Um, no i cóż, zobaczymy, czy jakieś poprawki będą niczym um, w Mercedesie Luisa Hamiltona przygotowane um, na, na turniej um, we Wrocławiu, tak jak na Silverstone teraz ten weekend. Um, no ale, ale
1: musiałby gdzieś tam obok yy, w polu widzenia być Max Verstappen.
0: Tak, tak, a w tym przypadku, nie, 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 dobra, tych alegorii już starczy, bo to w żużlu te wypadki troszkę bardziej niebezpieczne niż w Formule 1, siłą rzeczy, I, więc... i, i, I tak mam wrażenie, że chyba byśmy w tego
1: Maxa Verstappena upartywali Maciej Macieju no,
0: dokładnie, oczywiście o tym samym pomyślałem, więc absolutnie, nie? Koniec, koniec tych, tych porównań, co do, co do królowej sportu, motorsportu, jak, jako się mówi na, na Formułę 1. No i w tym wszystkim właśnie ten, ten Emil Saifutinov, o którym już wcześniej wspominałeś, dwa poprawne dni, znaczy poprawne, pierwszy był świetny, wy wyśmienity, drugi był jak najbardziej poprawny, więc ta czwórka, znaczy trójka była stała, można powiedzieć, finalistów w pewnym sensie, znaczy nie, no, finalistów była, tak, dobrze mówię, dobrze wymienił mówisz. się. się tak, z Artemem wymienił się Taj z Artemem, tak jak, tak jak y, mówisz ty. E, więc y, troszkę, troszkę takie zawody można by było powiedzieć na, na jedno kopyto, bo... ale w tamtym roku było tak samo, przecież dwa razy wygrywał Bartosz Mardzik i dwa razy drugi był taj, Taju Finden, tylko tak. trzecie miejsce coś się, się, się zmieniało, więc było niemalże, niemalże to samo, co, co w tym przypadku. E, no tutaj podium się
1: troszeczkę bardziej potasowało, bardziej finaliści się powtarzali, bo tak. Fre Fredka raz był na podium, raz go nie było, także...
0: Tak, tak, tak. tak. Ten te Martin Waculik były. też nie mrawy w tym wszystkim, można śmiało powiedzieć. Jason Doyle też mm, gdzieś tam ee, widać, że się stara, widać było, że, że mm, daje z siebie wszystko, no ale, ale mimo wszystko to ta stawka w tym sezonie, powiem Ci, że jest paradoksalnie tak jak się martwiliśmy, ona jest kurde silna. To jest bardzo silna stawka Grand Prix w tym, w tym sezonie.
1: Znaczy my się zamartwiliśmy o to właśnie, czy ona nie będzie troszeczkę słaba ze względu właśnie gdzieś tam w jednym momencie na... Właśnie na te słabszego K Kasprzaka, na Berndsona i będącego w słabszej formie bardzo długo Mateja Żegara, nie o tych trzech zawodnikach głównie mówiliśmy, że oni, no tak. czy oni troszeczkę tego poziomu nie zaniżą, później I skoro oni się jest taki czy taki też Gingi Max Frick Garni troszeczkę bój. nie jest, nie? no i no jest, no słuchaj, no, jakby Krzysiek i, i Berndson, y oni we dwójkę, no, nic ani, ani tu, ani tu nic nie pokazali. Jakiegoś takiego wiesz, super, super wielkiego. Robert Lambert też pojęci słabo, słabo się zaprezentował, bo dwa dni on zdobył łącznie 10 punktów, co się nie jednego punktu na bieg, to tak trochę pojęci.
0: No tak, ten więc... drugi dzień mu popsuł wszystko tak naprawdę, już w tej średniej. Tak. Bo tam trzy punkty w pięciu biega. W tym pierwszy dzień było troszkę lepiej. Um, w pierwszy ale... dzień bym
1: powiedział, że było poprawnie, nie? że to był poprawny występ, ale, ale ten drugi, właśnie ten, czy tam nawet trzeci patrząc, to. To był faktycznie, faktycznie słaby.
0: No Wiesz co? co mam I chyba... na myśli? Właśnie hmm. to, że w tej stawce jakby odciąć tych trzech, czterech od dołu, to, to tutaj się pojawiają już... Nawet nie chodzi o nazwiska, bo tu nie chodzi mi o nazwiska, tylko o poziom po prostu um, Oczywiście, Oczywiście, tych to... zawodników. Tutaj każdy może wygrać i to, to jest niesamowite. To jest jedna
1: rzecz i druga rzecz tutaj jest właśnie w tych zawodach no charakter... one się charakteryzują naprawdę ogromną determinacją tych zawodników.
0: Tak, 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 tak. Um, no, no ale co, co, co już, cóż tu jeszcze dodać? Aha, wiem co, wiem, o czym chciałem z Tobą porozmawiać. Taki jeden szybki temat na koniec już wątku Grand Prix, o którym było dość, dość sporo. Um, coś, Jak się wypowiesz na temat tego komputera, um, jako sterujący taśmą startową?
1: Wiesz co, sam nie wiem, bo jakby spojrzymy na to co się działo, to jednak i tak były ruchy na starcie.
0: I tak były ruchy i ja w ogóle nie rozumiem, czemu za te ruchy nie było ostrzeżeń. To jest dla mnie jakby no zaprzeczenie tego, o czym się mówi od paru lat.
1: Tak więc trochę, no ja rozumiem, że to jest jeszcze jakaś faza tam testowa, tak? Bo, więc być może troszeczkę muszą się wszyscy z tym oswoić i w jakiś sposób nauczyć z tym obchodzić, ale no nie wiem, czy to jest potrzebne w różdu. No okej, okay, no w jakiś tam jakiś to sens ma, że wiadomo kom... no ale z drugiej strony, jak widzimy komputer też zawodnicy potrafią oszukać jak potrzebują. No, no
0: dokładnie, przecież Leon ma się chyba 2 czy 3 razy ruszał przy, przy taśmie startowej i ta taśma szła do góry, gdzie słyszałem tą opinię, że um, taśma startowa pójdzie do góry jedynie w momencie, w którym wszyscy będą stać nieruchomo, że tak jest zaprogramowana no absolutnie tak nie było um, jakby ja Ciebie rozumiem, bo mam to samo w głowie że to jest, pomysł nie jest najgorszy pomysł ma, broni się swoimi swoimi um, argumentami przynajmniej tymi teoretycznymi, ale jak na razie wykonanie nie jest najlepsze m, tego pomysłu, bo, bo też strasznie długo trzymał ten komputer i trzeba by było skrócić troszkę ten maksymalny pułap czasowy, mam takie wrażenie.
1: No myślę, że, że tutaj się zgadzam z Tobą, bo w sumie powiedzieliśmy praktycznie obaj to samo, więc <śmiech> <śmiech> chyba, chyba w 100% się tylko się ze sobą
0: zgadzamy. Jestem ciekaw, co pan Marek Wojaczek się na, jak, jak się na, to, na ten temat wypowie. No już nie, nie no,
1: pan ma, ma Marek Wojaczek to on powie, że to jest w ogóle zabijanie ducha sportu tak. i,
0: i rywalizacji na linii sędzia-zawodnik. Tak. Więc... Co ja mam tu robić na tej, na tej wieżyce? jak już to nawet zabierzecie? No to jak ja mam co... konkurować z nimi?
1: No chociaż dać to ostrzeżenie.
0: No, 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 te ostrzeżenie dać, ale nie wiem, tam chyba według regulaminu nie, nie miało być tych ostrzeżeń, nie wiem, tego nie rozumiem, to było dla mnie mocno dziwne, um, bo nawet jeżeli ta taśma nie pójdzie w górę, to i tak będziesz próbował uszukać kogoś, kto stoi po twojej lewej, prawej stronie, um, nie, po prawej w sumienia, tylko po lewej. Nie, po prawej też, jak z drugiej strony... Z... Po prawej też zależy,
1: w którą stronę zamka się, w tak, tak, zamk tak, patrzysz.
0: Tak, 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 tak. Więc, więc w dalszym ciągu próbujesz kogoś tu szukać i, i te ostrzeżenie się powinno należeć, nawet jeżeli nie masz um, jakiejś korzyści z tego, no to wiesz, kogoś możesz maliny tak zwane wpuścić i, e, i to jest jakieś kombinowanie, więc, więc tutaj te, te ostrzeżenia powinny moim zdaniem być. Um, no, no wspominaliśmy sobie już o, o kapitanie haku, Um, Ale Bartoszu z Marzliku Też, też wspominaliśmy o, um, o szybkim medrzyku, więc temat y, bym uważał chyba za zamknięty. Jeżeli chodzi o tak Grand Prix, bardzo fajny początek y, rywalizacji o tytuł Mistrza Świata. Um, no i już za, za y, półtorej tygodnia tak naprawdę od dziś um, jedziemy w, w podwójną rundę w Wrocławiu i, y, i myślę, że się będzie działo jeszcze więcej tak naprawdę niż w tej pracy.
1: Tak, ogółem te drugie zawody troszeczkę były gorsze, wydaje mi się, w Pradze, bo ten pierwszy dzień piątkowy, nowygo, no Początek bardzo był nie był taki średni, nie? Ogółem, tak, 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 ale ktoś, ktoś w studiu, nie pamiętam kto to mówił, że ci Czesi dalej nie nauczyli się właśnie przygotowywania tego toru. Tutaj Damian sam mówił, że to trochę pogoda pomogła ten tor przygotować i faktycznie się okazało, że tam później, chwilę później po tych gdzieś tam, u szczypliwościach w studiu telewizyjnym ten tor zaczął nam naprawdę dawać dużo frajdy.
0: Tak, tak, tak. Początek był taki bardzo, bardzo e, niemrawy. Tam ry, rywalizowali zawodnicy bardziej chyba z torem i z samym sobą. W sensie z, z, ze swoimi umiejętnościami niż między sobą e, nawzajem. Więc to się oglądało kiepsko. Później już wszystko jakby się zmieniło się na dużo lepsze, więc, więc oglądaliśmy fajne zawody. W sobotę było, przepraszam, w sobotę, w sobotę nie, w, w niedzielę było troszkę gorzej, ale ten finał chyba trochę um, nam, nam zrekompensował to wszystko, bo, bo w finale było tyle mijanek, co przez cały dzień niemalże, więc um, więc o tyle, o tyle fajnie to wyglądało. Dobra, z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o te Grand Prix um, w Pradze. Um, nie I wie.
1: jeszcze na koniec tylko, gdyby ktoś gdzie chciał jakiś artykuł napisać, taki typowo clickbaitowy, no to polecam. Bartosz Marznik poza Grand Prix 2022. Bo jest, tak. po, jest w tej chwili pod kreską.
0: No, ja już Ci mówiłem, tak poza anteną na najbardziej, najbardziej clickbaitowy nagłówek, jaki ostatnio widziałem, to Um, był, był ten nagłówek, że Bartek nie wystartuje w Togliatti, a chodziło mniej więcej o to, że po prostu zawody się nie odbędą w Togliatti i między innymi Bartek jako jeden z 16 zawodników nie wystartuje w Togliatti, ale tytuł brzmiał, że, że Bartosz zmarznik nie wystartuje w Togliatti, więc, um, więc, więc to, 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 to jest nauczyciel moim zdaniem, to powinien być um, książkowy przykład, no, no ale, ale w sumie to tyle. E, co tam, no w niedzielę też mieliśmy drugie zawody, ja myślę, że tak, tak dla z obowiązku trochę kronikarskiego e, opowiemy o tych zawodach, przynajmniej o tym, jak one się zakończyły.
1: No cóż, bardzo liczyłem na Patryka Dudka, bo bardzo długo dobrze mu szło. No ale niestety decydujący wyścig. No, słabo, słabo wystartował Patryk w tym finale. I, i, no i w sumie już później się nie odnalazł na trasie. Ale faktycznie, Vadim Tarasienko. Świetnie sobie poradził. On od pewnego momentu w tych zawodach naprawdę doskonale sobie poczynał i, i w związku z tym, czy to była niespodzianka? No przez zawodami myślę, że mało kto by obstawił Wadima Tarasinka jako y, zwycięzcę tego, te, te, Wiesz, co tego turnieju, to tego turnieju tego
3: ja
0: pamiętam, że, że do, do kumpla przed tym właśnie turniejem mówię, zobaczysz, najciekawszy, e, najciekawsze będzie to, co pokaże właśnie i Wadim Tarysenko i z tego, co pamiętam, to wspominałem też o e, Kubie Miśkowiaku, Kuba troszkę, troszkę mniej e, się pokazał z dobrej strony, ale Wadim no kurczę, dał radę.
1: No tak, tak, tak. Oczywiście, że patrząc na, na stawkę, to faktycznie można było mówić, by, można było powiedzieć to co, to, co ty teraz, no ale też powiedzieć tak, ja przede wszystkim szczerze dużo więcej oczekiwałem od Szymona Woźniaka, jeśli chodzi o punktowe. Mhm. Więcej też oczekiwałem od Bartosza Smektały, mimo że wiem, że różnie bywa z tą jego dyspozycją, ale no, chociażby w zeszłym tygodniu jeszcze rozmawialiśmy o jego występie w Seku, kiedy pojechał kapitalnie, tak, więc... Więc potencjał jest, a tutaj widzimy No gała, nie... nie?
0: Który też śmiga, jak, jak, jak się patrzy w tej pierwszej lize, tutaj też też troszkę poniżej oczekiwań.
1: No tak, tak, tak. No a poza nimi to jeszcze ten Roan Tangate, być może, no i ten Dominik Kubera faktycznie. No ale fak ale rzeczywiście ta stawka troszeczkę była słabsza, nie ma co się tutaj oszukiwać. I powiem że Grzegorz Walasek w drugiej części tego stonu naprawdę przeżywa drugą młodość. Nie wiem, czy widziałeś wyścig razem z wespół z Tomaszem Gapińskim teraz z pierwszej ligi. Nie, tak.
0: nie, 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 absolutnie nie.
1: Słuchaj, no, no żałuj, bo w meczu z, z Rowem Rybnik no to, to był naprawdę kapitalny wyścig. Naprawdę no fenomenalny, aż musisz sobie go znaleźć. Tam, słuchaj... Drużyna rowu wyszła na 5-1 A naprawdę kapitalnie zaatakował tam Grzesiek Walasek na, No jak powiem ci naprawdę Zawodnik z Ekstra Ligi, takiej naprawdę w wysokiej formie Po szerokiej, po samym płocie Objechał swojego rywala, wyszedł na prowadzenie Tam chyba to był Pontus Asus, grę, jak się nie mylę No i, i co, oczywiście zaczął wturować mu Tomek Gapiński Który po chwili też wyszedł na, na trzecią pozycję I na ostatnim łuku przyklepał 5-1 dla, dla, dla Ostrowa, więc... Polecam ten wyścig dla tych, którzy jeszcze go nie widzieli. Chyba nawet gdzieś jest y, udostępniony na Facebooku, jak się nie mylę i to właśnie jest wyse wyselekcjonowany jako ten jeden wyścig, taki do obejrzenia, więc, y, więc naprawdę polecam. Y, a jeśli chodzi no, o ten Memorial a jeśli chodzi o ten o Mario, tutaj o skórę i to Gapiński właśnie się nie popisał, pojechał słabo. Adrian Midzicki jak na zawodnika z Ekstraligi to wydaje mi się, że mógł troszeczkę więcej punktów zdobyć niż 5. Dorzucił wykluczenie na swoim ostatnim starcie. Już dawno tych wykluczeń w wykonaniu Adriana nie widzieliśmy, więc, więc przypomniał o sobie.
0: Wiktor, ja się nie odzywam, bo ostatnio to ty mi powiedziałeś, że jestem złośliwy, więc nic nie mówię.
1: Ale ja nie jestem złośliwy w jakim, w jakim kontekście.
0: Ja mówię, że ja No nie, no
1: wiadomo, że, wiadomo, że, no a tu Adrian myślę, że sam, sam doskonale wie, że tych upadków zalicza dużo i to jakby i, i wykluczeń. No wykluczeń może aż tak dużo, nie? Ale, ale upadków zalicza dużo, więc jakby, no chyba sam, sam wie jak jest. No myślę, że tutaj sam siebie nie będzie oszukiwał. No i faktycznie tutaj Miał troszeczkę teraz przerwy, że, że już wykluczeń tak nie łapał, no i niestety niestety tutaj w tym memoriale się to powtórzyło. Kuba Miśkowiak, powiem Ci, tak. No, osiem punktów na w turnieju, gdzie no ponad chyba nawet połowę uczestników stanowili zawodnicy pierwszej ligi i juniorzy, nawet, zdecydowanie chyba nawet ponad. Mm -hmm. To powiem Ci, że to znowu troszeczkę jakoś mam wrażenie... Nie, nie udokumentował swojej formy z początku sezonu, a przynajmniej z tej pierwszej, nawet połowy sezonu bym powiedział, bo teraz tak, mówiliśmy ostatnio o Seku, o Impie, że mu nie poszło, teraz tutaj no ciężko się czepiać, że no, przy zdobyciu 8 punktów, że mu nie poszło i, w, i do tego w zawodach powiedzmy towarzyskich. No znaczy, ale... Wiesz co, to
0: się może skończyć? Przy, przyjdzie Liga i znowu będzie, będzie ekstra. E, takie mam wrażenie, że Kuba jakby się skupia no, na tych Ligowych.
1: Nie no, to tego, tego mu życzę szczególnie, że przy co ma mecz z gkm w 14 kolejce, więc to by tę formę utrzymywał i...
3: To Czekawe, by jego tak, ciekawe czemu.
1: czemu mu tak tego życzysz. No, także, także życzę. Kacper Woryna fajnie, fajnie cieszę się, że tak, tak ładnie się zaprezentował. Cały czas, cały czas myślę, mimo wszystko młody zawodnik, Półfinał, półfinał gdzieś tam może coś nie pykło, ale, ale generalnie no 13 punktów to i tak jest. Ale no
0: początek był. nie? W tym, w tym półfinale.
1: Yy, Mówiłem o zaraz grze się w Alasku, Tak. tak no, to oczywiście, tak. że szkoda. No, grze... Myślę, że. Myślę, że też był rozpędzony po tych dwóch trójkach, kto wie, czy by do, do finału nie wszedł.
3: No.
0: No więc, więc pierwsza liga, powiem ci tak, ja skwituję ten turniej właśnie takim fajnym, um, znaczy fajnym, w sensie turniej było tyle fajne, że um, fajne spotkanie ekstra Ligi z pierwszą ligą i ta pierwsza liga wcale nie wyszła jakoś bardzo przegrana z tego spotkania. Um, z, z ekstraligowcami. No, no pewnie, wygrali, że nie, bo
1: w, w finale wygrali 4-2, no to...
0: W finale wygrali 4-2, później no fakt faktem Patryk Dudek, Kacper Woryna, ale później się pojawia Grzesiu Walasek, Grzesiu Zęgota, przed Kubą Miśkowiakiem, Szymonem Woźniakiem, Adrianem Miedzińskim, więc no obronną ręką ta pierwsza liga wyszła z tego turnieju w Gorzowie i to też takie fajne, bo wiesz mamy bardzo mało okazji do tego, żeby zobaczyć przekonać się na własnej skórze, jaka jest różnica Między, między tą Ekstraligą a pierwszą ligą, a tutaj takie turnieje o tyle mają e, ciekawą charakterystykę, że można w końcu ich zobaczyć jakby na, na jednym torze, na, e, na tych samych zawodach i to jest bardzo, bardzo ciekawe. E, gratulacje dla Vadima, bo wydaje mi się, że, że, że będą z chłopaka ludzie, że on jeszcze całego swojego potencjału nie pokazał i, e, i można się spodziewać, że niedługo gdzieś tam ktoś, ktoś zapuka z, z Ekstraligi do tych drzwi i, i na pewno się pojawił w tej Ekstralidze.
1: Słuchaj, Vadim w ogóle zaczął kapitalnie ten sezon, od, nie, nie wiem czy pamiętasz, z kryterium ASU. No oczywiście, tam... że
0: pamiętam. Tylko Bartek Zmarzyk go tam chyba potrafił. Eee... Tak,
1: eee... super sobie tam radził. On w ogóle ten początek sezonu miał genialny. Później oczywiście dalej jeździł dobrze, ale już to nie były aż takie fajerwerki. Dlatego tu fajnie, że takie się pojawiły właśnie zawody, w których znowu były te fajerwerki, bo no, dwa, dwa pierwsze starty, powiedzmy jedynki, no ale później już pięć, truje, jak ktoś zdobywa, no to... No tak. To coś, to, to coś znaczy, a teraz chciałem się o Ciebie zapytać, ciebie zapytać o inną rzecz, tak o drugie troszeczkę strony Pomijam tu już występ wcześniej wspominanego Szymka Woźniaka, pomijam teraz Wiktora Jasińskiego, który jak na juniora to myślę, że tam pojechał całkiem, całkiem przyzwoicie Natomiast Rafał Karczmasz, 3 punkty Do tego w weekend w meczu PSZ Poznań, co prawda to było na wyjeździe w Niemczech w Landshut 4 plus 1. Jak dobrze pamiętam, tak, tak z pamięci teraz mówię. No co czy ja. Mam nie za, powiedzieć? Czy nie martwi się. ten Rafał Kaczmasz w kontekście zbliżającej się fazy play-off? No I, I w kontekście no, tego, że na horyzoncie może się okazać, że zaraz tego Markusa Birke Mos nie będzie do wykorzystania w jego miejsce.
0: Wiesz, nawet jeśli by był, no to dalej, dalej jest to małe pocieszenie niestety um, przy ostatnich wiatrach e, Markusa no się mówi coraz więcej o tym marnowanym po potencjale ten młodego Duńczyka, ale um, no cóż, jest jak jest, różne sygnały dochodzą z tego, z tego teamu. Na ten moment jest Rafał Karczmasz w wyjściowym składzie, więc to jest coś, o, o, o czym od początku sezonu mówiłem, że to będzie główny, um, główna udręka Stali Gorzów, że, że okej, okay, juniorzy nie są aż tacy źli, w sensie jest wiktoriasi który troszkę ratuje tą formację, niestety, bo pod nieobecność Kamila Nowackiego, więc, więc tutaj nie jest najgorzej, ale no te U24 to będzie zmora, to będzie, ha, zmora to w sumie, wiesz,
1: Niekoniecznie no, trafione słowo.
0: No, niekoniecznie trafione słowo i niekoniecznie trafiona osoba pod tym U24. Ja tak w ogóle ostatnimi czasy się przysłuchuję um, tej debacie odnośnie ruchów transferowych na, na w przyszłym sezonie. Ponad się głośno mówi o juniorach, o zainteresowaniu gorzów juniorami. Moim zdaniem to jest troszkę błędny kierunek, bo przychodzi nam Oskar Paluch w przyszłym sezonie, który teraz już w juniorskich zawodach pokazuje, że jest lepszy od pozostałej części szkółki stali gorzów oprócz Wiktora Jasiskiego, który kończy sezon juniora w przyszłym sezonie, więc kurczę, zamiast zładować te pieniądze w jakieś wielkie transfery, zainwestujemy w sprzęt dla Wiktoria Jasińskiego. Do tego pomóżmy na start Oskarowi Paluchowi ze sprzętem. Wraca wraca, wraca z Grudziądza też, też Mateusz Bartkowiak, więc to wszystko jakby pokazuje, że, że tutaj może być dużo lepiej i zamiast wydawać tę, tę, tę niesamowitą zapewne kasę gdzieś na zewnątrz, to można ją zostawić pomagając swoim, a, a Wiktor Jasiński pokazuje potencjał, także kończąc ten Cały wywód, tak martwi mnie jak jasna cholera, dyspozycja Rafała Karczmarza pod pozycją U24.
1: No tak mam wrażenie, że to jest chyba najsłabsza pozycja U24 w lidze, a oprócz tego nawet byśmy połączyli tak słabego, no, no może nie aż tak słabego, no ale słabego Karczmarza powiedzmy z młodzieżowcami na te chwile, których może desygnować trener homski na pojedynek ligowy. To nie wiem, czy to nie jest najsłabsza formacja, taka juniorów łamane na U24 tak, w Tak, tak,
0: tak. Takich młodzieżowców, ala, można powiedzieć. Wie, wiem, o co ci chodzi. Um, tych, tych najmłodszych zawodników począwszy... No bo nawet tym, dział na góra
1: ma jakąś, wiesz, ma jakąś siłę pod tym kątem, że na U24 mają trzech... Takich, powiedzmy, nie, nie najgorszych kandydatów tego Tondera, Pawliczaka i Kwecha.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Ma, ja mam wrażenie, że każdy z nich od tego kaczmarza jest w tym momencie lepszy, chociaż za dwa tygodnie pewnie mogę zostać sprowadzony na siemię po, po derbach w Gorzowie.
0: No, te derby wiadomo, myślę, że, że obydw, obydwaj traktujemy je nieco inaczej w tym sezonie. Um, ale ale co, co, co chciałem powiedzieć, wiesz... Ta słaba postawa pozycji U24 mogłaby być przykryta w pewnym sensie przez e, choćby jednego bardzo dobrego juniora. Bo zobacz, cztery starty już odpadają, dwa starty, bo w, w zamian za to moż, mo, mogą wejść dwie rezerwy zwykłe e, na tej pozycji U24. Tak. Więc, więc gdyby był silny junior, też jeden, ale taki naprawdę silny junior w, w Gorzowie, to ta luka by była dużo mniejsza. Niestety nie ma. I e, dalej. I mamy... ten brak Bartkowiaka, co? Tak, ty, w tym momencie on się objawia, w tym mom momencie on się objawia, ale też z, z drugiej strony wiesz, no objeżdża się, to jest gdzieś tam jakiś, jakiś kierunek yy, ku przyszłości. Yy, no, no ale, ale to jest to, jest coś o czym ja mówiłem od samego początku, że będzie system 4 plus 3. Um, i, i jeżeli ta czwórka, ktoś z tej czwórki się potknie, nie daj Boże, to, to tak naprawdę stal Gorzów się okazuje, że um, nie jest tak silna, jak ją ma, się maluje i, i to jest mój najwię moja największa obawa przed, przed playoffami.
1: Powiem jeszcze Ci, że tutaj nie widzę żadnego przedstawiciela drugiej ligi w tych zawodach w Gorzowie, Natomiast... w drugiej Druga liga, liga, liga miała,
0: miała swojego przedstawiciela.
1: Miała swojego przedstawiciela za to na torze w Rawiczu i to dosłownie na torze, a nawet powiedział, że nie na torze, a w polewaczce. Tak. Jak się odniesiesz do tego, do tego, do tych sensacyjnych doniesień, a może nie sensacyjnych, a skandalicznych doniesień bym nawet to w tym, w tym kierunku poszedł, z tego, co się działo w Rawiczu, czyli Rzekomy, rzekomy przejazd prezesa Rawickiego klubu w pole warsce z gestem pozdrawiających kibiców i ogółem działaczy, nie wiem w sumie kogo tak naprawdę, je, ostatecznie z Opola. Jak, jak to odniesiesz? Mamy to oczywiście pozdrowienia te, te negatywnego, te, te, tak, tego tak, negatywnego tak. światła, jeśli ktoś oczywiście nie miał okazji do tej pory się z tym tematem gdzieś tam zapoznać.
0: Znaczy mówisz rzekomym, to już nawet nie jest rzekome, bo są zdjęcia i, i, i filmy, więc y, to już nawet nie jest gdzieś tam y, plotka, tylko faktycznie udokumentowana kwestia i tak jak ci powiem, że chyba, chyba w tym naszym podcaście wyznajemy już wszystko zasadę, że tych tych, którym nie idzie, tym, tym którzy na przykład są słabsi teraz, jakby nie chcemy ich dodatkowo dobijać i e, faktem wspomnimy o tym, że słabo idzie i tak dalej, ale to nie jest jakieś, jakieś bardzo uszczepliwe z naszej strony. Tak powiem ci, że hamstwa i buractwa to ja nigdy akceptować nie potrafiłem i nigdy nie będę potrafił akceptować, a to było takie hamstwo i buractwo w najczystszym możliwym wydaniu i e, no, no mi brak, brakuje mi Wiktorsów, wiesz, takich cenzuralnych, których mógłbym tutaj użyć, a jak użyję Jakiś innych, to nam zaraz zasięgi spadną i, i, i tyle z tego będzie, więc, więc, no co mam ci powiedzieć? Hańba? <grym> dramat? Nie wiem, skandal? <grym> nie, nie wiem, co jeszcze mam tu powiedzieć. <grym>
1: znaczy, nie, ma, nie martw się, jeśli chodzi o, o, ty, o to, że kogoś słabego się gdzieś tam nie rusza, bo przecież koleja że w tej chwili bardzo dobrej sytuacji w tabeli drugiej ligi żużlowej. Ja mówię, nie, że my tej...
0: nie ruszamy, że my nie używamy, wiesz, zbyt y, złych słów na takie osoby, a jeżeli chodzi o takie zachowania, to, to uż, użyję najgorszych słów, jakie tylko się da. No,
1: ciężko powiedzieć, ciężko mi jest to komentować, bo naprawdę w ogóle nie wiem, w jakim celu to było wykonane. Co, Stary, po co co? <śmiech> co? co się tym osiąga? Naprawdę ja nie kumam. zresztą yy... Czekaj, w których to zawodach był środkowy palec znowu pokazany yy, teraz ten weekend?
0: E, ale mówisz y, o, o, o torze, na torze, y, tak?
1: Tak, 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 tylko teraz chodzi mi, że też była, że jeszcze jedna była taka sytuacja, tak, bo, bo znowu... ta ja, nawet, no, bo...
0: żółta kartka za to była. Wiesz, jest różnica między robieniem tego w afekcie, pobiegu, e, adrenalina... E, e, e,
1: Nikolaj, Nikolaj Klint właśnie w meczu z tym, który przed chwilą wspominałem, chyba z Rowem Rywnik to było.
0: O widzisz, o widzisz, czyli... Ale wiesz, no, no tutaj bym totalnie nawet nie próbował tego porównać, yy, bo, bo mimo wszystko no... Tylko czy to, z,
1: czy to było z meczu z Rowem, czy to było z innego meczu w Ostrowi? Czekaj... Tak, to był
0: Ostrów-Row-Rybnik. Y, XIV no, tak więc... wiek nawet meczu pomiędzy, pomiędzy Ostrowem a, a Rowem-Rybnik. I
1: ja tam pamiętam, że tam w ogóle nie miał tak naprawdę powodu, żeby ten środkowy palec pokazywać. Nikolaj Klintz, bo tam w sumie nic, nic wielkiego raczej mu rywal nie zrobił, no ale jak tak, tak jak mówisz, tutaj jeszcze jest to zrozumiałe, zrozumiałe, bo jest tam to wszystko w emocjach i gdzieś tam w adrenalinie, aczkolwiek tutaj znowu ja to ten temat, ten przykład przywołuję ze względu na to, żeby powiedzieć sobie odpowiedź znowu na pytanie to samo, które zada, zadałeś wcześniej. No po co? W jakim celu?
0: bo tylko, że właśnie tutaj te, te takie po co, jeżeli robią to zawodnicy, to ja tutaj powiem ci więcej, to może będzie bardzo, bardzo radykalna opinia z mojej strony, bardzo kontrowersyjna, ale ja lubię, jak oni, wiesz, jaką oni są tacy niegrzeczni, tacy gdzieś tam... Widać, że to jest wtedy taki twardy męski sport, że, że tutaj są emocje i, i ja to w pewnym sensie przepraszam słuchaczy, jeżeli, jeżeli ja tutaj z kolei wyjdę na, na troszkę mającego słomę w butach, ale ja czasami jak słyszę te, te takie, albo widzę te takie zażyłości między zawodnikami, jakieś, jakieś emocje, to tak kurczę myślę sobie tak, ten sport pasuje mi do, do takich zachowań i, i moim zdaniem wręcz niefajnie będzie, jeżeli to będą zbyt grzeczni zawodnicy, bo to takie, takie wtedy będzie e, wszystko troszkę chłodne, troszkę takie bez emocji, Ja tutaj jednak są te emocje, no ale jeżeli robi to cholera jasna pijany prezes, bo ponoć jeszcze alkohol pomógł w tej całej kwestii, ehm, jeżdżący w tej pole polewawce, gdzieś tam gestykulujący w stronę kibiców gości, no nie, no nie, po prostu no brak mi słów, absolutnie nie, mam, nie, nie wiem co powiedzieć
1: a tak zostając jeszcze w drugiej lidze żużlowej i troszeczkę może mówiąc o czymś troszeczkę bardziej pozytywnym to chciałbym tutaj też słówko powiedzieć o tym co się działo z kolei w Landshut. Czy na, w Landshut czytając może po niemiecku <śmiech> bo tak troszeczkę się gdzieś tam rozpędziłem no chodzi mi tutaj o dokładnie Martina Smolnickiego, który w tym sezonie miał lepsze, gorsze występy no, ale tutaj, z tego co gdzieś tam zdążyłem w mediach społecznościowych Martina Smolińskiego gdzieś zobaczyć, już teraz nie chcę mówić na których to było mediach społecznościowych, czy, na, czy to był serwis Instagram, czy Facebook, bo po prostu tego nie pamiętam, ale była sytuacja, że Martin Smoliński dzień przed meczem tak naprawdę siedział w warsztacie i montował swój silnik który następnego dnia, o, o właśnie, nawet wiesz co, teraz szybko na Facebooku znalazłem ten mm -hmm. y... ten, ten, właśnie, ten właśnie post i właśnie tutaj pisał o tym, że swój silnik z... zakończył wykonywać o 22.16, no i później został ten jego Silnik umieszczony tutaj do, w ramie motocykla,
0: no, który. W ramie
1: tego motocykla, który, który jak to opisał, że o 12.00 Baby was flying.
0: No. no, no. I, i,
1: zdobyło, I zdobył na tym Nowonarodzone 13.
0: Baby, nie? Można powiedzieć. Tak,
1: i zdobył na tym silniku 13 plus 13,1, czyli zobacz jakim. E, ciekawym człowiekiem jest Martin Smoliński. Gościu, który no, jest tak naprawdę, można powiedzieć. No, panem i władcą wszystkiego co, co robi na tym żużlu, bo nie tylko, nie tylko jest po części mechanikiem, nie tylko żużlowcem, ale jeszcze tego tunerem, także mm, kilka, kilka rzeczy w jednym, a może, może to też będzie jakiś tam krok do tego, żeby co niektórzy zawodnicy zaczęli coraz częściej Niemca pytać o ewentualne usługi. Tak.
0: Tak, ja wiem, miałem... czy pamiętasz też Krzysiek mm -hmm. Jabłoński. Um, tak, to, to chyba nawet pamięta... ja tu, że gdzieś tam też wspominałem o tym. Bardzo, bardzo lubił, to nie, akurat nie wiem, czy w naszej rozmowie wyszło, czy, czy może gdzieś, gdzieś w jakiś inny e, sposób, ale e, o, o tym nawet głośno było, że, że lubił, bardzo lubił sam majstrować przy sprzęcie i, e, i nawet przez pewien moment gdzieś tam jakieś usługi ponoć tunerskie oferował innym zawodnikom, e, więc, więc gdzieś tam jest w tym jakiś potencjał. Zapewne, chociaż ci powiem, że e, ostatnio miałem miłe spotkanie na polu golfowym z panem Krzysztofem. E, brał udział w, w turnieju golfowym, więc teraz troszkę oddaje się chyba innym, e, można powiedzieć, hobby i uciechom. E, chociaż, chociaż nie powiem, jak zobaczyłem, tak wręcz podszedłem się zapytać, przepraszam, czy, 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 czy pan, pan, pan Krzysztof Jabłoński mówi, tak, witam. E, było, było, było to całkiem zabawne spotkanie. E, Martin Spoliński jakby... No to że jest człowiekiem wielu talentów to, to widać, bo kurczę chyba z tego co kojarzę to też próbował jeździć na long traku nawet coś mi się kojarzy, że we Francji nawet na... Na, nie,
1: tyle, nie tyle co próbował, tylko po prostu był w tym kurczę najlepszy tak. w
0: pewnym momencie więc tutaj tak, tak, tutaj tak, w sensie był to był taki kozakiem taki... Taka, taka ironia troszkę, to z tego co kojarzę to też we Francji na zawodach grastraku e, czyli taka odmiana żużla która się odbywa na, na, na trawie e, też Tomek Golub pamiętam, że, że próbował na grastraku sobie e, poczyniać się, więc więc też, też tam próbował jeździć, więc widać, chyba ty kojarzysz czy próbował na lodzie jeździć? Bo wcale bym się nie zdziwił jakby próbował
1: tego ci nie powiem tego ci nie powiem, bo po prostu przyznam się, że nie wiem.
0: No, to wszystko, wszystko przed nim, bo mi się wydaje, że to jest taki, taki zawodnik, który, który bardzo... Ee... O, nawet <laughs> powiem ci inaczej. Wpiszesz ee, sobie Martin Smoliński, Ice Speedway ee, i jest pierwszy na główek. Smoliński spróbuje sił w Ice Speedwayu, znak zapytania. E, jego motocykl robi wrażenie. E, więc... E, powiem ci tak, nawet przygotował sobie już maszynę ym, chociaż to chyba na, na, na sprzedaż ym, maszynę do, y, do Ice Speedway'a więc y, żużel też y, na lodzie też jest dla niego ym, no faj, faj, fajne takie historie są zawodników, którzy nie ograniczają się nie, do jednego y, żeby tylko jeździć na tych maszynach, ale też, też jakby widać, że to jest dla nich y, pasja o czym dzisiaj wspominaliśmy
1: Oczywiście, oczywiście zgadzam się z Tobą w 100% i fajnie, fajnie, że to że ten Martin tak długo jest, bo on też powiedzmy sobie w ostatnich latach też trochę nie miał szczęścia, trochę tych kontuzji też po nim chodziło i, i nie było pewne czy jak to jak ta jego kariera sportowa będzie się toczyć. W pewnym momencie, kiedy przejął warsztat Andersona miałem wrażenie, że on w pewnym momencie, już niedługim momencie się od tego Speedwaya będzie odchodził, ale wydaje mi się, że jednak ta drużyna... Z Lansku troszeczkę takiego, takie drugie życie w niego wpoiła, jeśli chodzi o życie sportowe. I bardzo też możliwe, widać... że nawzajem,
0: że, że Martin też w, w tej drużynie, nie? Że, że ta drużyna też go potrzebuje.
1: No w pewnym stopniu na pewno tak, w pewnym stopniu na pewno tak, chociaż pojęcie jak spojrzymy na skład w ogóle drużyny z Zdansko, tam masz jeszcze przecież yy, chociażby Kaja Kębeka, tam masz przecież ściągniętego w trakcie sezonu Dimitrie, Dimitriego Berże. Mm -hmm. no to już nawet ta trójka tych liderów, bo oni są, są taką trójką liderów tego zespołu, yy, no to już nawet tak, trzech takich zawodników w drugiej lidze żużlowej to już pojęcie nie są byle jakie nazwiska.
3: Mm -hmm.
0: Eee, tak, tak, tak wiesz, ja bardziej mówię o takim człowieku stąd zawsze w, w niektórych drużynach znaczy w, w każdej drużynie jest potrzebny dla kibiców taki zawodnik, który, który będzie jakby takim lokalsem tak zwanym i tutaj, tutaj właśnie Martin może się odnajdywać w tej, w tej roli. O to mi chodziło głównie.
1: Tak, tak, tak. To, to zdecydowanie, to zdecydowanie. No i fajny, fajny taki akcent powiedzmy drugoligowy, bo tak rzadko schodzimy aż tak nisko, jeśli chodzi o poziom rozgrywek w naszym podcaście, ale myślę, Aż że tak nisko powoli... jak prezes
0: kole, kolejarza Rawicz chcesz, chciałeś powiedzieć, tak? Aż tak nisko No
1: to to, to to jest poziom, powiedzmy sobie szczerze, no, żadnej ligi, tylko to już jest... <laughs> No, no, zostawmy komentarze, bo nie ma sensu, tak jak ty mówisz, że trzeba było zaraz użyć jakichś tam niekoniecznie parlamentarnych słów, a my teraz z tego, tej drugiej ligi niczym yy, skoczek narciarski wyjdźmy w powietrze do góry i przenieśmy się do najwyższych yy, lotów, yy, do ligi najwyższych lotów, czyli PG Extra Ligi, yy, ponieważ yy, jej rozgrywki już w najbliższy weekend a zmierzą się ze sobą na początek ekipy Fogo Unileshno oraz drużyna, no powiedzmy w skrócie GKM Grudziądz. że nie musiał się z tą trudną nazwą gdzieś męczyć. No albo jeśli, jeśli trzeba, no to powiedzmy Zeo Lesz, DPV Logistics, GKM Grudziąc. Faworyt chyba jest tylko i wyłącznie jeden. Jeśli chodzi o faworyta do bonusa też jest tylko jeden. Tak więc myślę, że tutaj będzie bez większej historii. I Fogo unialeszno pewnie zwycięży z GKM-em Grudziądz, który myślę, że przystąpi do tego pojedynku w pełnym składzie, nie licząc oczywiście Denisa Dzielinickiego, ale jeśli chodzi o osobę Nikiego Pedersena, to raczej tu jestem spokojny, że Duńczyk się na tym meczu pojawi.
0: E, też mi się wydaje, że, że będę spokojny, chciałem tylko przy, przypomnieć, że... Um... To już jest kolejny podcast, w którym odhaczyłeś i masz do tego niesamowity talent, muszę przyznać. Odhaczyłeś nawiązanie do skoków narciarskich. Um, myślę, że, myślę, że trzeba by było przeanalizować, czy pojawił się jakiś odcinek, w którym tego nie zrobiłeś. Um, nie wiem, kiedyś, kiedyś trzeba będzie to słuchaj, zrobić.
1: Zaczęło się letnie, słuchaj, zaczęło się letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Nasi biało nasze biało-czerwone orły całkiem yy, wysoko latają, tak więc yy, warto, warto takich porównać się używać.
0: Oczywiście, że warto. A co do, co do tego meczu, wiesz, no wydaje mi się, że, że do samego końca um, będą pełne składy. Um, tutaj zapewne miałeś na myśli bardziej zdrowotne aspekty, ale z tego, co dochodzą na suchy, to, um, to wszystko jest w porządku, więc powinny, powinny być um, to mecze w pełnych składach um, u każdej z drużyn, więc tutaj, no... no co, co na ten na, na temat tego meczu można dużo powiedzieć? Wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, mecz do jednej bramki, gdzieś tam może walka ze strony, kto wie, może Krzysiaka Sprzaka u siebie na torze w, w Lesznie. No, niedawno
1: pokazał, że potrafi na tym torze jechać. Norbert Krakowiek w starciu z Apatorem. Też się fajnie zaprezentowało. I teraz te, o tym Norbercie Krakowiaku, jak powiedziałem, to sobie przypomniałem jeszcze jedną kwestię, o której mi, tak chciałem dzisiaj jeszcze słówko powiedzieć. Bo Norbert Krakowiak jest członkiem drużyny, mój drogi, która się nazywa, żebym poczekaj, żebym nie spalił nazwy. <śmiennie> 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 <śmiennie>
3: <śmiennie>
0: Będzie drużyny
1: Afor Aforti Start Gniezno Liberes tak, tak się ta drużyna będzie nazywała Jest to jedna z czterech drużyn Która wystartuje w tym sezonie W rozgrywkach Ligi Czeskiej Gdzieś muszę znaleźć Bo gdzieś mi się w którymś momencie nawet Pojawiła taka Plansza, taka grafika Tej Ligi Czeskiej Kto tam będzie w tych zawodach Startował, ale w tej chwili mi gdzieś Ona umknęła
0: no, no, ale ciekawy, ciekawy twór, musimy się wczytać troszkę więcej, bo jakby to jest świeża informacja i nie wiadomo do końca o co chodzi, ale tak, powstał, e, nie wiem, odgałęzienie, można powiedzieć, g, drużyny e, z Gniezna w Czechach, ciekawy temat i, i no przepraszamy najmocniej, że, że e, nie jesteśmy w stanie zbytnio więcej na ten temat powiedzieć, na pewno w przyszłym e, odcinku za tydzień e, na ten temat więcej porozmawiamy, bo to bardzo, bardzo świeża informacja z tego co kojarzę, prawda?
1: świeża, ale wiesz co, zaraz myślę, że coś będziemy tutaj więcej w stanie powiedzieć. Na pewno to, to, to na pewno jeśli chodzi o drużynę tą z Polski, czyli tą startu Gniezdo, tam widziałem, że sami Polacy będą jej reprezentantami. I powiem tak, na pewno jest to fajna, fajna możliwość dla zawodników, żeby rozjeździć, się, żeby się, żeby pojeździć, prawda? No mm -hmm. też swoją drogą co myślisz o tym, że jest w jednym z jej członków właśnie Norbert Krakowiak, który jest na co dzień przecież ze spowodnikiem. powodnikiem. Eee, tak, dalej to jest, to jest, tak. jest Marcin Nowak, który jeździ w Orle Łódź. Eee, Adrian Gała z Polonii Bydgoszcz. Lars Kupień z tu Poznań. Daniel Kaczmarek też tam się z tego, co widziałem chyba. Eee, z Ostrowa przytulił. Tak więc oficjalnie żaden z tych zawodników nie ma, nie ma związku ze startem Gniezno, prawda? No ale z drugiej strony to wiadomo, że Adrian Gała, no i tak samo Adrian Gała przecież, no tak więc, tak więc tutaj jakby jest oczywiście powiązanie, ale chodzi mi o to, że no oficjalnie mówimy, mówię oficjalnie, tak? Oficjalnie to są zawodnicy innych klubów, a jednak będą jeździli pod, pod szyldem startu gniezno. No ciekaw jestem, jaka była właśnie na, na to reakcja poszczególnych klubów tych zawodników. Czy żaden z nich jakoś tak troszeczkę sceptycznie do tego nie podchodzi? No bo wiadomo, to jest start w Lidze Czeskiej, no ale mimo wszystko mm, zespół, który reprezentują i nazwa tego zespołu troszeczkę tak mogłaby budzić pewien niepokój. Wydaje mi się, co myślisz?
0: Eee, mówisz tutaj o, o nas, o, o tym, że... Nadzie, że jest jakaś tak, tak, tak. Start Gniezno to jest raz. Strzelam, że jakieś clickbaity też się pojawiły w tym temacie, że, wiesz, wielkie przejście Norberta Krakowiaka do startu Gniezno, tudzież inne możliwe nagłówki, ale, ale co chciałem powiedzieć, tak, mówisz tutaj, może, może ja mam bardziej na myśli też zagrożenie kontuzjami, tak? Zawsze jest jakieś zagrożenie, że, że w kolejnych zawodach pojawi się jakiś upadek, jakaś kontuzja tutaj tak naprawdę zawody w pewnym sensie, no strzelam, że, że o nic, że, że to nie są jakieś wielkie gratyfikacje finansowe, więc, więc jakieś zagrożenie jest, ale z drugiej strony, wiesz, to jest taka trochę równowaga między korzyścią a, a, a ryzykiem, bo, no, bo jeżeli zawodnicy się rozjeżdżą, no to będą w dużo lepiej, lepszej formie i z, będzie z nich większy pożytek w tym e, macierzystym zespole, więc, więc jakby e, tutaj wszystko się zgadza. A, czy, czy ktoś się zmartwił, kiedy zobaczył ten transfer, no, no chyba wątpię, może, może, może przez pierwsze 5 sekund, ale później już wszystko było jasne
1: A tak tylko, że dopowiem, ponieważ wiem już teraz, gdzie to mi mignęło, sobie przypomniałem, bo gdzieś tam poza nagraniem, jak się nie mylę, rozmawialiśmy o Zlatej Prilbie, no i właśnie tam napotkałem się na tę te, na te infografikę. Te zawody, słuchaj, w tej lidze czeskiej odbędą się już jutro, w Pardubicach. No i ze strony Aforti startu Gniezno, w t... Liberec dodajmy, w składzie na te zawody w tej chwili znaleźli się Adrian Gała, Norbert Krakowiak, Mikołaj Czapla oraz Marcin Nowak, czyli Mikołaj Czapla, no to jest jakiś akcent obecnego startu Gniezno w tych zawodach, a Kaslany, zobaczmy kogo tu mamy, jest Grzesiu Walasek chociażby, jest Andrzej Smetana, Rick Charles, Answie Sulis, Jan Macek, Martin Malek, także troszeczkę takich innych nazwisk możemy tutaj sobie posłuchać, ale z takich ciekawszych zawodników to jest chociażby Wacław Milik, Matej Żagar, czy Jan Kwech chociażby, dzisiaj, o którym dzisiaj tutaj już rozmawialiśmy, jest Daniem Klima, ja ci... jest Petr Klupacz, także, także ciekawie jest tutaj troszeczkę tych młodych nazwisk czeskich, ale też no myślę, że, że... No, mogą być ciekawe zawody.
0: Tak Ci tylko dopowiem, że już jakby znany jest mi, mi przynajmniej powód wystąpienia tej gnieźnieńsko-czeskiej drużyny, ponieważ to już od kiedy pamiętam, faktycznie te mecze były, Liga Czeska odbywała się w tak zwanych czwórmeczach. Czyli, czyli gdzieś tam w jeden dzień spotykały się cztery zespoły i, i jedziemy z tematem, że, że tak to kolokwialnie no tak, tak, akurat... nazwę. Tak i, i tak było, tak było naprawdę od dawna bardzo, bardzo często właśnie e, widziałem te wyniki czwór meczów, e, a tutaj zespół z Żarnowicy się z tego co kojarzy, wy, wycofał e, po prostu, więc e, brakowało czwartego do gry i, i w tym momencie e, gdzieś tam ośrodek żużlowy z, e, z, z Liberca m, zaczął współpracować na tym poziomie z, z drużyną z Gniezna e, no i jest to w pewnym sensie się ratowanie, można powiedzieć, niestety, ale, ale ratowanie tej czeskiej, tego czeskiego żużla ligowego przynajmniej, więc miejmy nadzieję, że, że w przyszłym sezonie będzie to już też czeski zespół, bo, bo wiadomo, że, że czym więcej tych ośrodków też za granicami, tym lepiej, więc taki jest, taka jest geneza tak naprawdę tej, tej drużyny. No ale cóż, no, no już może wróćmy na te ekstraligowe tory. Tak, tak, no, oczywiście, to, że... jestem jak najbardziej za. Tak. Znaczy, i, no, 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 no,
1: no, słuchaj, byliśmy na ekstraligowych torach,
0: tylko ekstra ligi czeskiej. No tak, no tak, jedynej, ale ligi. E, <grym> to, to prawda. E, to może na koniec, jeżeli chodzi o ten wątek, nie przedłużając Unii leśno z, z Grudziądzem. E, kto pierwszy mówi wynik? Obojętnie. Obojętnie, to ja ci powiem... 58,32. A ja powiem 53,37. Okej, okay, czyli, czyli nieco, nieco bardziej wyrównany pojedynek. Kogo tam, nikiego upatrujesz jako e, obrońcy, można powiedzieć, Grudziądza?
1: Krzyśka Kasprzaka jeszcze.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem.
1: Myślę, mimo wszystko, myślę, że, że on będzie bronić tych, tych barw, no i KFBR musi się podnieść troszeczkę i zdobyć, może nie jakąś wielką zdobycz punktową, ale, ale 8 punktów jakby zdobył, to myślę, że też troszeczkę pozwoliłby się w bliższym kontakcie ekipie gkm -u. Trzymać z Mistrzami Polski. I co, przechodzimy do drugiego, i
0: myślę, że dla nas najważniejszego pojedynku tej kolejki. No, dla nas z pewnością tak, dla nas z pewnością tak, ale, ale czy dla reszty Polaków to wątpię, szczerze powiedziawszy. No w tym
1: roku to wyjątkowo mały, mały ciężar gatunkowy tego
0: meczu. No słuchaj, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz, y, wiesz, n -Sport rezygnowało z derbów, mówiąc spoko, my pokażemy inny mecz, weźcie sobie Eleven ten mecz, bo, bo on taki średni. No, <laughs> no błyski, ja nie pamiętam no, takiej co, sytuacji. Co, co, co,
1: co, to, jest, to jest na pewno <laughs> niestandardowa sprawa. No i co? I jeśli spojrzymy na składy awizowane, to to jest to, co już gdzieś tam chyba wspominałem, że Damian Pawliczak y, pod y, U24... A jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to tutaj chyba...
0: No bez bez, naprawdę nie ma, bez zmian.
1: No nie ma, nie ma Czy mówić, jest za to Nil Tuft wraca do składu, to jest chyba m, taka ciekawsza informacja m, dla kibiców Zielonej Góry, który, przypomnę, że chyba nawet w starciu z Stalą Gorzów właśnie taki ładny mecz pojechał, prawda? Dobrze pamiętam?
0: Mm, tak, tak, to było, no to było na derby to było jak najbardziej na derby, bo pamiętam, że jeszcze się wściekałem przed telewizorem przeokrutnie, mówiąc, że e, no, nawet Nil Tuft nas robi, e, cytuję moje powiedzenie, nie, tam jeszcze było jeszcze gorzej przez pewien moment nie, nie będę...
1: ja powiem więcej, tutaj y, myślę, że jeśli spojrzymy na wyścig juniorski, to ja bym powiedział, że tutaj faworytem do te, tego biegu będzie wynik remisowy, czyli wynik 3-3
0: w biegu niorskim wynik 3-3 zgodzę się, ale oczywiście podkreślając, że to będzie tak, że pierwszy zawodnik będzie z Gorzowa i ostatni będzie z Gorzowa.
1: Tak, tak. Też to samo. Miałem na okay. myśli, oczywiście. Innego, innego formatu tutaj nie przewidywałem. No to tu się zgadzamy. <grym> tu, tu się
0: zgadzamy. Um... I co? I jak myślisz, będą znowu ciekawe pojedynki Bartka Zmarznika z Patrykiem Dudkiem? Z Patrykiem, tak. I to jest, to jest coś, czego chyba najbardziej trzeba upatrywać w tym meczu, bo, bo może być ciekawie. Um, ewentualnie, wiesz co, tak jeszcze myślę, ten Matyj ale jakby się zbiera powoli. Może, może coś, wiesz, w Gorzowie, który zna. E, naby... W Grand Prixie się Słabo zebrał. Le w Country się słabo zebrał, no to prawda. Um...
1: A po zobacz, a nie uważasz. Co myślisz, czy Thor na Memoriale mógł być podobny do tego, który będzie teraz na lidze, że Patryk mógł się trochę przetrzeć?
0: Myślę, że tak. Yy, myślę, że tak, bo też zauważ jedną rzecz, że. Um w składzie falubazu, co też może w sumie wskazywać na to, jak, jak drużyna z Gorzowa traktuje pewnych przeciwników. Zobacz, że było, był Patryk Dudek, tak, ktoś jeszcze był? Przepraszam, zabij mnie, ale nie powiem ci teraz, czy ktoś jest... Nie, z...
1: w memoriale no. był tylko Patryk Dudek z Zielonej Góry. Rozumiem, no,
0: ale był, był jeden przedstawiciel z Zielonej Góry z... Przedstawiciel... Ale on musiał być,
1: słuchaj, on musiał być ze względu na to, że no dwukrotny zwycięzca tego turnieju to no w niedalekiej przeszłości, no... No myślę, że jednak głupio, głupio by było, gdyby go nie było, o tak Zgadzam powiem. Się.
0: Zgadzam się, zgadzam się jak najbardziej, bo to, bo to nawet szacunku gdzieś tam właśnie do tej tradycji turnieju e, powinien się pojawić, no ale nie było nikogo z Wrocławia i wydaje mi się, że tutaj mm, tor będzie m, może być bardzo podobny do tego, który był na Memoriale po to, żeby jeszcze bardziej się wyuczyć tego toru przed e, no, jednym z decydujących starć w tym sezonie które już już nie w ten weekend, tylko w, w, dokładnie w przyszły weekend, czyli, czyli meczu Stali Gorzów ze Spartą Wrocław na torze w Gorzowie. Tutaj, tutaj może się rozstrzygnąć parę ciekawych kwestii i, i tak, myślę, że, że to może być bardzo podobny tor.
1: Z mojej strony 50-40 dla Stali w tym meczu. Co, co uważasz ty?
0: Hmm. 53-37 I to, i to nie mówię tak specjalnie, żeby żeby wiesz jakoś jakoś to podkreślić, tylko tak mi się wydaje, że taki wynik po prostu się pojawi na tablicy wyników na koniec. No, Dobrze, tutaj...
1: czyli zostały nam jeszcze mecze niedzielne tak jak z tak. już dzisiaj podkreślałeś relacjonowane przez stację N Sport Plus no i na pierwsze danie pójdzie nam w niedzielę z Pojedynek ze Stadionu Olimpijskiego. Petar Sparta Wrocław kontra włóknia Szczęstochowa. I tutaj się tak zastanawiam, bo nie mamy jeszcze awizowanych składów, ale. Ja nie czy... potrzebuję.
0: Bo ja już znam wynik.
1: Ty już znasz wynik. No to słucham ja już tego znam. wyniku.
0: Ja już znam wynik, słuchaj to będzie 54-36 dla Wrocławia.
1: No bardzo mocno, bardzo mocno tutaj uderzyłeś, no ale też przypominam, że będzie dosyć spora przewaga często Częstochowian, przynajmniej w formacji juniorskiej, gdzie będzie Świdnicki, będzie, będzie Jakub Miśkowiak, o którym troszeczkę też już tam troszeczkę może takich, takich może nieżdżierpkich, ale troszeczkę chłodnych słów powiedziałem, ale tak jak mówiłeś, to jest liga i tutaj na pewno Kuba Miśkowiak powinien wrócić na dobre tory, szczególnie, że tutaj ma to tę przewagę, że ma na początek wyścig młodzieżowy, zanim zacznie się ścierać z seniorami z Party i to na pewno pomoże mu gdzieś tam w jakiś sposób połapać ustawienia, połapać y, kąty tego olimpijskiego, przypomnie sobie to wszystko odświeżyć i myślę, że tutaj Kuba Miśkowiak powinien już jechać lepsze zawody. No i też y, to będzie takie chyba małe przetarcie dla Fredki oraz Leona Madsena y, w kontekście cyklu Grand Prix.
0: No tak, 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 siłą rzeczy w, jestem ciekaw, bo w sumie, wiesz, no to samo, co Damian dzisiaj mówił. Liga jest liga, no Grand Prix jest Grand Prix i w ogóle te przełożenia nie mają, nie mają sensu na, na jedne i drugie zawody, bo Tor jest zupełnie inaczej przy, przygotowywany, ale wspominałeś o tych kątach, tak, wyłapanie tych kątów i, i to może mieć też spore znaczenie, żeby przygotować się do tej geometrii, do, do, do charakterystyki tego toru. Wiesz co, ten wynik się pojawił u mnie bardzo znienacka, ale to jest coś, co mi po prostu podpowiedziała głowa w pewnym momencie i stwierdziłem, że to powiem, ale tak, tak szukając dalej, no, ja już to powtarzam w tych naszych podcastach bardzo często. Jak się okazuje, nie mylę się zbyt bardzo mówiąc, że Wrocław jest kosmicznie szybki i, i to, że Włókniarz ma teraz problemy zostanie wykorzystane przez, przez Spartę moim zdaniem dość, dość znacząco. Nie jest to jakiś pogrom co prawda, przecież z mojej strony nie jest to wynik jakiś totalnie do jednej bramki, ale wydaje mi się, że, że będzie dość znacząca przewaga po prostu Sparty u siebie nad Lwami. Nad
1: w zeszłym tygodniu, jak się nie mylę, albo dwa tygodnie temu było, że martwiła się troszeczkę o tą 13 rundę PGE Ekstra Ligi i terminy. Terminy są już, nie wiem czy zwróciliście uwagę, poprzekładane, tak. więc jakby już tam nic z tym Grand Prix Wrocławskim nie koliduje. No, a jeśli chodzi o mój wynik, to mój wynik będzie już miał 51 do 39 na korzyść ponownie Sparty, mówię ponownie, ponieważ pierwszym meczu to również oni byli triumfatorami meczu pod Jasną Górą, no i nie ma co ukrywać w obliczu tego, w jakiej formie są Taiwo Finden, Artem Laguta oraz Maciej Janowski, tutaj nie ma co spodziewać się zwycięstwa Częstochowian, chociaż to jest oczywiście Speedway, który w każdym jednym w może nas zaskakiwać i w każdym jednym meczu. Przejdźmy może już tutaj do Kujasku pomorskiego i pojedynku Apatora Toruń z Motorem Lublin. No Apator, który już tak naprawdę utrzymanie w lidze praktycznie wydaje się ma. Tam już tylko kataklizm mógłby spowodować by było inaczej. Mm, tak więc to, na, tego spotkania na pewno podejdą na luzie. Pytanie, czy bo ja też szczerze się przyznam, nie wyłapałem jaka jest sytuacja ze stanem zdrowia Jacka
0: Holdera. No z tego co kojarzę, to tam jakby obyło się bez, bez złamań. Jedyny, jedyna grubsza kontuzja, która wymagała wręcz operacji, to był um, przecież junior grudziącki, um, a tutaj, tutaj obyło się bez żadnych złamań. Wydaje mi się, że sytuacja jest niezagrożona, tym bardziej, że nic na ten temat nie czytałem. A wiesz jak to jest, jeżeli, jeżeli coś jest ciekawego do, do pisania, to zawsze, e, zawsze dziennikarze wykorzystują po prostu ten ten powód do, do, do kolejnego artykułu. Tutaj nic nie widziałem, nic nie czytałem, więc wydaje mi się, że cała sytuacja jest bardzo e, spokojna, w sensie pod kontrolą.
1: No, by było tak, jak mówisz, oby się faktycznie ten Jack w tym składzie pojawił, wówczas na pewno ten mecz może być zacięty. Bardziej na
3: styku. Mhm.
1: Bardziej na styku. Może być, że nawet tutaj Apator urwie jakieś punkty drużynie z Lublina. Przypomnę, że chociażby GKM potrafił, z, jak dobrze pamiętam, zrobić 45-45 z motorem. Faluba z tylko dwoma punktami przegrał u siebie z ekipą z Lubelskiego i dlaczego biorę pod lupę te dwa zespoły? No bo te dwa zespoły w tabeli są od Torunia niżej, więc jeśli tamte drużyny potrafiły tak tutaj zagrozić motorowi, to dlaczego Torun nie miałby na przykład zdobyć, jeśli zdobył 44 punkty Falubas, 45 zdobył GKM, dlaczego oni mieliby nie zdobyć chociażby 46?
0: Oczywiście, trafne, trafne spostrzeżenie, Ym, tylko, że wiesz, dla, dla Torunia to tak jak wspominałem już wcześniej, we wcześniejszych, przedostatnich chyba odcinku, e, moim zdaniem Toruń już ma pewne utrzymanie, tutaj naprawdę nic się już nie powinno zmienić, a Motor Lublin, wiesz, jeżeli oni przegrają w Toruniu, ym, no to się zrobi znowu gorąco i znowu nie będzie wiadomo tak naprawdę, kto ym, wypadnie z tej fazy play-off bo, bo już, już to będzie tak naprawdę, Leszno ma zagwarantowane trzy punkty, ym, Lublin zostanie z 17. Tu będą dalej trzy punkty nad, nad Częstochową, tu się znowu, znowu zrobi gorąco i na pewno Motorowi byłoby bardzo na rękę wygrać w tym Toruniu. Pytanie, czy Toruń właśnie podejdzie do tego meczu jakby um, też, też jako mecz o coś, czy, czy mimo wszystko um, już, już dojechanie do końca sezonu, chociaż tak zawsze tak gadamy, a, a tak naprawdę ktoś to skwitował tym, że zawodnicy zawsze chcą zarobić i dla nich to nie ma znaczenia, czy, czy mecz jest o nic, czy um, o Mistrzostwo Polski, znaczy od Mistrzostwo Polski pewnie ma znaczenie, ale, ale chodzi mniej więcej o to, że zawodnicy zawsze chcą się pokazać z dobrej strony, bo chcą pokazać po prostu jak najwięcej zarobić i um, tutaj nie ma, nie ma potrzeby się martwić o motywację, więc y, najciekawsze zdecydowanie, fajnie, że wieczorne, niedzielne spotkanie, bo będzie zdecydowanie najciekawsze, y, bo nudna ta kolejka, taka z, z, nawet po naszych wynikach, y, można śmiało powiedzieć, że y, tak jak zawsze y, zapraszamy na mega ściganie i, i będzie się działo, tak tutaj tak naprawdę to będzie jedyny mecz, który moim zdaniem y, będzie ciekawy i to będzie jeszcze tak ciekawy, że nawet nie wiem jaki wynik w tym wszystkim obstawić, szczerze mówiąc.
1: To ja ci pomogę, ja, ja postawię pierwszy i ja powiem, że to będzie 40 czy 47, a tutaj języczkiem uwagi będą oczywiście młodzieżowcy.
0: Oczywiście młodzieżowcy, młodzieżowcy, Jack Holder, Chris, Chris Holder, ten Chris Holder, wiesz co, to jest, to jest kurczę, taka też um, pięta Hillesowa tego Torunia w tym sezonie, tutaj z drugiej strony... Um, Dobra, nie przedłużając, skoro tak długo się zastanawiam nad tym wynikiem, to może być on tylko jeden. 45-45 z mojej
1: strony. No właśnie. i jeśli tak, jeśli któryś z naszych wyników się sprawdzi, to rzeczywiście y, myślę, że będziemy mogli być usatysfakcjonowani tym spotkaniem, bo będzie to oznaczało, że było ono po prostu wyrównane. Oby było wyrównane nie tylko w jeśli chodzi o wynik y, na tablicy rezultatów, ale również jeśli chodzi o zdarzenia torowe, nie mamy tu oczywiście na myśli jakichś nie daj Boże yy, karamboli, upadków i tym podobnych, tylko żeby po prostu było dużo mijanek, dużo ścigania, żeby jak to Pan Dryła mówi, można było zabierać na te zawody kanapki. Tak więc yy, z mojej strony myślę, że jeśli chodzi o ten odcinek Damian, to byłoby tyle, chyba że jeszcze chciałbyś jakiś temat poruszyć, to oczywiście chętnie go z Tobą przedyskutuję, ale wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek jest na tyle, wyczerpujący i długi, że nie ma co naszych szanownych słuchaczy tutaj jeszcze dłużej przetrzymywać na naszym kanale. Oczywiście bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy tutaj dotarli, którzy nas dzisiaj wysłuchali. Dziękujemy jeszcze raz Damianowi za obecność w, naszej, w naszym podcaście, za wymienienie się kilkoma spostrzeżeniami. Oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Jeśli ten, ten odcinek wydaje mi się, że był troszeczkę inny niż, niż, niż wcześniejsze. No i cóż. No i myślę, że fajnie byłoby się usłyszeć w przyszłym tygodniu i
0: żebyście tutaj dalej nas gdzieś śledzili. No taki, takie mi pole do manewru dałeś już na następny temat, że aż mi głupio cokolwiek powiedzieć. <grywia> A tak poważnie mówiąc jak najbardziej się zgadzam z tobą, to już, już i tak wystarczająco e, tematy wszelkie wyczerpaliśmy. E, tak jak mówiłeś, wręcz zacytuję piosenkę hymn męskiego grania z 2019 jak dobrze pamiętam, że tego życzymy sobie i wam emocjonującej kolejki szczególnie tego ostatniego meczu i dzięki wam wielkie, że, że byliście i, i zapraszamy za tydzień, na pewno jakieś, jakieś nowe materiały uzbieramy, więc dzięki, dzięki wielkiej i hejka, trzymajcie się cześć